0: Hallo und herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Woche 12 ist rum und deshalb gibt es dementsprechend eine geupdatete Version vom NFL Tuesday ganz frisch für Woche 12. Und falls ihr euch fragt, das ist nicht Teil 2 der letzten Woche. <lacht> falls ihr euch fragt, wo der geblieben ist, der äh, ist, ist nie im entstanden. Verschwunden. Der ist verschwunden. Ja, genau. Der ist verschwunden, nie rausgekommen. Den halten wir unter Dach und Fach. Der wird niemals veröffentlicht werden. Der war äh, zu
1: kontrovers. Wir haben uns im Prinzip <lacht> drei Stunden am Stück nur sowas von in den Haaren gehabt. Das genau. konnten wir euch nicht zumuten. Und im äh, Anbetracht der Tatsache, dass wir unsere Freundschaft weiter pflegen wollen, haben wir diesen Tag ganz schnell vergessen.
0: Genau, deswegen machen wir einfach weiter. Äh, Teil 2 <lacht> Woche äh, der letzten Woche. Woche 11 gibt es nicht. Deswegen normal im Fluss mit dem NFL Tuesday Woche 12. Aktuelle Version, äh, Christian, und wir müssen im Grunde genommen als allererstes äh, über das sprechen, was wir letzte Nacht erleben durften oder sehen durften. Das äh, hat ja wirklich extreme <lacht> Auswirkungen äh, auf die Liga insgesamt gehabt, aber vor allen Dingen auf beide Teams. Wenn man sich beide Teams anschaut, wo sie herkommen, wo die vor der Saison standen und in welche Richtung beide Teams jetzt gehen, war das ein extrem spannendes Spiel. Ich spreche natürlich vom Sieg der Baltimore Ravens in Hollywood in L.A. Ähm, mit dem Sieg über, diesem deutlichen, deutlichen Sieg über die Los Angeles Rams, angeführt von Lamar Jackson, mit 45 zu 6 im Monday Night Game.
1: Ja, in der Tat. Also die L.A. Rams, ähm, äh, nein, beziehungsweise umgekehrt, die Baltimore Ravens sind im Prinzip das, was die Rams im letzten Jahr war, so der, der, der heiße Offensive Scheiß, mit dem keiner klarkommt. Ja, so ungefähr. So, ja, also die Parallele kann ich glaube ich schon ziehen. Ähm, und die Rams sind ausgeguckt worden und leiden natürlich auch, Immer wieder unter Verletzungspech, aber ähm, ganz besonders äh, schlecht sieht es im, im Prinzip aus. Und Jared Goff, äh, du wirst immer mehr zurückerinnert an sein rookie an hier, dass er noch unter Jeff Fischer absolvieren ähm, durfte, in Anführungsstrichen. Äh, das äh, wirklich, ja, wo er schon als Bast verschrieben wurde. Er bewegt sich immer mehr wieder in Richtung dieses Terrains. und Das Team, die Rams, äh, mit ihrem Umzug nach L.A., wo sie doch eigentlich jetzt gerade so viel... Fahrtwind wie möglich in den Segeln bräuchten, um äh, sich die Fanbase dort zu ähm, etablieren, denn ähm, es ist äh, nicht so ein leichter Mark in L.A. und es gab auch wieder so eine heiße Insider-Story von Seth Wickersham von ESPN, <lacht> der äh, die so ein bisschen die ähm, ja, den Disput zwischen den beiden Ownern der Rams und ähm, Chargers, Cranker und Supra Sup nein, ja Nee, Sopranos, oder? Sopranos, so ja. Doch, so das ist doch die Serie. Ja, das ist die Serie. <lacht> Aber er, ist, er ist, halt nur viel, ist, halt, ist halt viel cooler, okay. wenn
0: man sich vorstellt, dass er Teil dieser Familie gewesen wäre. Das ich nicht, war es, es der auch. ja auch. Bei dem nfl <lacht> owner kommt es nicht so weit weg. Ja, Aber <lacht> so
1: könnte man zumindest das Gefühl haben, ja. <lacht>
0: es hat Seth Wickersham nicht den besten Job ever, den es in der Sportjournalismusbranche äh, gibt? Der ja. macht irgendwie gefühlt nichts drei Jahre lang und dann bringt ja. er wieder irgendeine super krass heiße investigative Story
1: raus, die er nie belegen kann, weil er alles nur so von Hörensagen aufschreibt. Ich glaube, ich glaube, er ist einer der wenigen äh, Journalisten und Journalistinnen auf der Welt, die noch den Job haben, den Menschen gerne haben würden, wenn sie an, wenn sie sich entscheiden, Journalistin zu werden, oder? Ja, weil du, der, 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 du hast das Gefühl, der fährt so rum durch die
0: NFL-Landschaft und durch die Sportlandschaft und hier trifft er sich in dunklen Cafés um die Ecke mit irgendwelchen Insidern aus irgendwelchen Teams, um dann ja. irgendwie zu berichten, dass Bill Belichick seinen kleinen, süßen Hund zu Hause quält und an die Kette legt, um dann irgendwie so eine Story rauszubringen, drei Jahre später, also ja, also diese Story um die die beiden Owner in L.A., die sich irgendwie ja nicht wirklich mögen, plus da gibt es ja dann auch diese finanziellen Problematiken, die die beiden irgendwie haben. Ähm, es Im Moment wie sieht es
1: sogar so aus, als wenn die Chargers wieder äh, rausgehen könnten aus L.A., wenn man dem Bericht dann äh, Glauben schenken möchte. Denn äh, sie haben so gut wie noch gar keine Season-Tickets verkauft und dann gibt es noch diese SSL-Line, hieß sie, glaube ich, ne? Also das ist so, du musst halt quasi eine Gebühr bezahlen, damit du überhaupt auf die Warteliste kannst, um dann äh, Season-Tickets zu kaufen. Das mhm. ist halt irgendwie ziemlich abgefuckt, <lacht> wenn du mich fragst. Ähm, Na gut, ist in der Bundesliga ja
0: kaum anders, ne? Bei den großen Vereinen gibt es mittlerweile auch Wartelisten für ähm, Aber musst du
1: Geld dafür bezahlen, um auf die Warteliste zu kommen?
0: Keine Ahnung, aber die Warteliste ist wahrscheinlich gesponsert von, ähm, keine Ahnung, Chantix oder so und dann...
1: Iduna Nova? Ja. <lacht> Warum hat eigentlich, wo ist eigentlich Ray Liotta geblieben? Ja, keine Ahnung, der ist von einem von schlecht animierten äh, Turkey ersetzt worden. Ja, total bescheuert. Also ich
0: kann das nicht verstehen.
1: Ähm, ja, vielleicht ist er auch schon tot. Ich weiß es nicht. Wusste, so. wusstest, weißt
0: du eigentlich oder wusstest du aus dem Stegreif, warum kalter Entzug im, im englischen Cold Turkey genannt wird? Ich musste es nachlesen mhm. und es gibt keine conclusive Antwort darauf.
1: Und Warte mal, jetzt mal kurz überlegen, habe ich noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe es immer nur so als wahr äh, hingenommen. Nee, ich
0: habe mir halt gedacht, als ich das erste Mal Chantix die Saison gesehen habe, wieder diese Werbung, in der mhm. für, für alle die es nicht kennen, es ja. geht darum ein Mittel zur, zur Rauchentwöhnung. Ähnlich wie so Pflaster oder Kaugummis, aber das wirklich als Medikament mit herben Nebenwirkungen auch. Wurde in der letzten vor ein paar Jahren sehr, sehr gut von Ray Liotta dargestellt, wirklich selber überzeugt. ja sogar
1: noch, glaube ich, oder?
0: Ja, und mhm. äh, mittlerweile ist es jetzt aber ein irgendwie ein komischer Truthahn, der da rumläuft und sagt irgendwie, dass er aufgehört hat mit Rauchen und wie toll das Leben jetzt ist. Und dann habe ich mich wieder zurückgeändert und meinte so, ach ja klar, das heißt ja auch Cold Turkey, ein Entzug, ein kalter Entzug. Ja. Aber warum das so ist? Ähm, es gibt keine wirkliche, ähm, in den den äh, Kein Dictionaries oder so, gibt es keine wirklich gute Erklärung. Die einzige Erklärung, die ich gefunden habe, die okay sein könnte, ist, dass wenn man, ähm, es gibt die Formulierung, dass man cold redet, also ähm, harsch und direkt, wenn man harsch und direkt mit anderen Leuten redet, kann das als cold ähm, bezeichnet werden und turkey genauso. Also being turkey kann halt sein, dass man halt, ähm, sehr schmallippig und leicht reizbar genervt reagiert mhm. auf andere Leute. Und deswegen erklärt man sich das so, dass mhm. kalter Entzug ähm, Menschen, die man ja dann auch so ein bisschen damit verbindet, dass sie äh, leicht reizbar ungenießbar sind.
1: Ja, ich meine, kalt heißt es ja auch im Deutschen, kalter Entzug. Ne? Also ja. kalt-warm, das ist dann ja binär und dann halt je nachdem, ne, ob mit oder ohne Entwürdungshilfe. Turkey, ja, das ist eine gute Frage, keine Ahnung. Aber Passend
0: zum Thanksgiving-Wochenende auf jeden ja, Fall. Guter Safe. <lacht> Kommen wir zurück zum Spiel, ja, die äh, LA Rams. Es ist, es sind, die, die Zahlen, die heißen ja nicht, also beziehungsweise sprechen ja nicht immer die komplette Story. Aber wenn man sich Jared Goff anguckt, in den letzten drei Spielen keinen einzigen Touchdown geworfen und fünf Interceptions. Und ähm, das ist schon herbe, muss man sagen. Und nur die Spiele die sie gewinnen konnten, war gegen Teams wie zum Beispiel Atlanta jetzt zuletzt oder die Bengals, ähm, ich glaube ja, das war ja in London das Spiel, der Rest alles verloren und wirklich auch erschreckend verloren. Also man hat nicht den, den Eindruck, dass äh, Sean McVay irgendwie auch eine Lösung parat hätte. Also in seinen Pressekonferenzen ist er immer sehr monoton in dem, was er sagt oder wie er es sagt, nämlich, ja, wir freuen uns schon sozusagen Montag uns das Tape anzugucken, werden die Fehler analysieren und dann versuchen die Fehler nicht wieder zu machen. Dann in der nächsten Woche machen sie genau die gleichen Fehler wieder und er sagt wieder, wir mhm. werden das Tape analysieren ähm, und es wirkt wirklich, du hast vollkommen recht, Jerry Goff wirkt wie unter Jeff Fischer damals, also völlig… Ähm, ja, planlos so ein bisschen. Also, er, er merkt nicht, von wo der Rush kommt. Er wirkt total unsicher in der Pocket, wird immer wieder überrascht von ähm, einem extra Blitzer, wird immer wieder überrascht von der gegnerischen Defense. Und seine Würfe sind halt auch sehr, sehr, ja, fragwürdig teilweise. Und das, das Laufspiel mit Todd Gurley ist halt, wirkt halt auch sehr, sehr un, ja, gewollt. Also irgendwie als, als hätten sie nicht so wirklich den Drive dahinter. Also, es ist sehr, sehr un, unschön, das zu sehen momentan, wenn man sich überlegt, wie du es ja auch richtig angesprochen hast, wo sie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren ja auch standen.
1: Ja, klar, dazu kommt natürlich auch noch, dass äh, Todd Gurley auch, ja, weiß nicht, wie der offizielle Stand da gerade ist, aber auf einem Pitch-Count ist, also sprich, ähm, nicht so viel benutzt wird, wie er es benutzt wurde, vermeintlich, weil sein Knie halt nicht in Ordnung ist, auch wenn es natürlich immer wieder ähm, äh, verneint wird. Ähm, Dazu ist die Sache mit Brandon Cooks, der scheint jetzt auch noch nicht wieder komplett da zu sein, der hat ja auch einige Zeit, hatte nicht sogar insgesamt, wie viele Spiele hat er verpasst dieses Jahr, weißt du das?
0: Ich glaube vier insgesamt, ne? wenn ich Noch so wenig kann man länger Vier oder fünf, können auch fünf sein. Jetzt ja. zuletzt waren es ja drei, oder? Drei am Stück,
1: die er verpasst mhm. hat, alle drei mhm. Niederlagen, die sie davor hatten. Ja. Ja, insofern, also die Rams, es ist einfach äh, eine schwierige Situation für sie, dazu kommt halt auch noch, dass sie gerade extrem auf Win Now aus sind, äh, Top-Heavy sind, das hatten, hatten wir auch schon mal zum Thema hier gehabt, ja. ähm, das wird schwierig sein, also ich glaube nicht, dass Sean McVay jetzt schon irgendwie auf einem auf heißen Stuhl sitzt, also da muss er sich glaube ich jetzt noch keine Sorgen machen. Aber der, der Spielraum des Teams ist doch ähm, stark eingeschränkt. Also dieses Jahr, kannst du, naja, kannst du es knicken, ist vielleicht ein bisschen zu früh, ähm, wenn wir uns die Standings mal anschauen in der, in der NFC. Aber gut sieht es bei weitem nicht aus, denn die NFC ist äh, ziemlich top-heavy und naja, sind jetzt im Moment zwei, Plätze, äh, zwei Siege hinter den äh, Vikings zurückliegend, also die auf dem sechsten Platz liegen. Im, also die letzte Wildcard quasi gerade haben. Ähm, also dieses Jahr ist schwierig. Nächstes Jahr die Zukunftsaussicht, äh, ich weiß es nicht. Also, ja, es ist hart. Du,
0: du hast es angesprochen mit dem Team, das im Grunde genommen also sehr, sehr viel Draftkapital auf einige wenige Spieler ausrichtet. Das heißt, der Kader ist nicht so breit gefächert und man sieht es momentan auch. Ähm, denn die Spieler, die in den letzten Jahren eben sich für eben diese teuren, lukrativen Verträge stark gemacht haben, die performen jetzt halt momentan überhaupt nicht mehr, beziehungsweise sie Spielen halt einfach schlecht. Das heißt, liegt es am System, liegt es an ihnen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, selbst wenn es mathematisch noch möglich ist mit dem, mit dem Playoff-Run, es ist halt so, wie sie auftreten, würde ich sagen, gibt es andere Teams, die deutlich mehr Chancen haben. Ja. Ähm, und da wird es in der Zukunft natürlich schwierig sein, weil ähm, momentan siehst du einfach, dass die Breite im Kader einfach nicht mehr da ist. Und auch in der Defense, muss man ja sagen, ähm, in den letzten Wochen sehr, sehr schlecht gespielt. Äh, dass sie Marcus Peters und Ekip Talib weggetradet haben, war jetzt gar nicht mal so verkehrt in meinen Augen. Aber mit Jalen Ramsey holen sie sich halt den nächsten großen Kostenfaktor rein. Ja. Und ähm, das ist halt ein Problem, weil man sieht, dass Jalen Ramsey ich weiß nicht, ob er bei 100 Prozent ist. Wirkt auch nicht so rein körperlich. Aber selbst wenn du einen riesig guten Corner hast, bringt es halt nichts, wenn du nur einen sehr sehr guten Corner hast, weil ähm, Teams dann einfach ihn draußen sozusagen auf dem ja altbekannten Reves Island stehen lassen halt einfach. Und ähm, da bin ich halt bin ich halt sehr sehr gespannt. Also es hat so ein bisschen den den Eindruck, als würden sie so ein bisschen unter dem verlorenen Super Bowl Fluch <lacht> auch so ein bisschen liegen. Das haben wir in, in, bei vielen Teams gesehen, die da erstmal so ein paar ähm, Momente dran zu knapsen hatten. Nicht zuletzt natürlich auch die Atlanta Falcons, die seitdem nie wieder zurückgekommen sind.
1: Ja, gut, das liegt natürlich auch natürlich an der äh, Natur der Sache, denn äh, Spieler, die im Super Bowl sind, sind in der Regel sehr gut und wenn sie dann gerade zufälligerweise Free Agents sind, sind sie te sehr teuer, ähm, sie zu retainen. Dementsprechend verlassen sie das Team mit einer höheren Wahrscheinlichkeit und dementsprechend ist es dann natürlich auch schwieriger, äh, das Team kompetitiv zu halten ins nächste Jahr hinein. Ähm, ja. Darüber hinaus liegt vielleicht auch ein besonderer Fokus auf dich. Das ganze psychische Ding kommt dazu, dass Erwartungsdruck. Quasi an dich gerichtet ist, abgesehen davon, dass du natürlich auch noch mit so einer herben Niederlage umgehen musst, denn für viele Spieler wird es der letzte Besuch im Super Bowl gewesen sein und da muss man natürlich auch erstmal dran knapsen. Dementsprechend, ja, kommt das alles so zusammen und dazu natürlich die Geschichte der Offense von äh, Sean McVay, die äh, scheinbar ausgelesen wurde und ähm, oder offensichtlich ausgelesen wurde ja. mittlerweile und er ist nicht in der Lage äh, ja, äh, neue Winkles reinzubringen, neue kleine Facetten reinzubringen, um äh, darauf aufzubauen. Also, das scheint er äh, im Moment, ja, ist er einfach nicht so in der Lage.
0: Nee, ja, absolut. Schafft er nicht. Die Offense ist seitdem, äh, seit dem Super Bowl, in der Lage im Grunde genommen verstanden worden. Oder zumindest hat man jetzt eine Möglichkeit gesehen, wie man sie sehr gut verteidigen kann. Und alle Teams, die gegen die Rams gewonnen haben in dieser Saison, haben genau das Gleiche genommen, diesen Blueprint quasi auf die eigene Defense gelegt und gesagt, okay, eigentlich müssen wir nur so spielen, dann haben wir eine gute Chance. Ere ähm, jetzt aber, Christian, wem Ere gebührt natürlich logischerweise den Baltimore Ravens, die, äh, wie gesagt, gestern dieses Monday-Night-Game von Sekunde 1 an komplett dominiert haben, sodass ihr Backup-Quarterback ähm, Robert Griffin, der Dritte, bereits sehr, sehr früh im vierten Viertel übernehmen durfte für Lamar Jackson und sogar auch noch ein paar gute Momente hatte. Und ähm, zwar sehr sehr bezeichnend und man muss sagen, also ich finde eine der beeindruckendsten Leistungen in den letzten Jahren über ein und ich es tut mir leid, liebe Bengals Fans, aber ich rechne euch mal kurz raus über ein drei Spiele Phase eine der beeindruckendsten Leistungen, muss ich sagen, weil sie haben Teams wie New England, Houston und die Rams jetzt in dieser drei Spiele Phase, wie gesagt, leider die Bengals mal rausgenommen, mit 123 zu 33 besiegt. Und alle Spiele liefen einigermaßen identisch ab. Also sie haben eine extrem schnelle Führung aufgebaut. Also wirklich extrem schnell, obwohl sie ja eigentlich mit ihrem großen Laufspiel eher so versuchen, auch die Zeit zu kontrollieren. Aber sie waren trotzdem gefühlt sehr, sehr schnell, sehr hoch in Führung und konnten das dann einfach runterspielen. Ähm, und das ist wirklich sehr beeindruckend, also gegen New England, Houston und die Rams mit 123 zu 33 in so einer Drei-Spiele-Phase zu gewinnen, ähm, ja wirkt schon, glaube ich, so ein bisschen besorgniserregend für den Rest der Liga.
1: Ähm, ja. Doch, also ich meine, wir haben jetzt natürlich nächste Woche den großen Knaller, wenn es gegen San Francisco geht, ja. ähm, das ist natürlich dann der der Test schlechthin, vielleicht der vorgezogene Super Bowl. das ist, wird mich auf jeden Fall nicht super wundern, äh, auch wenn ich den Patriots halt immer den Benefit of the Doubt geben muss, einfach, das kann ich gar nicht anders, denn äh, ansonsten würde ich mich nicht für zurechnungsfähig halten, zu oft äh, wurde ich eines Besseren belehrt. <lacht> ähm, dementsprechend wirkt es so, als wenn Sie der logische Sieger des Super Bowls sind am Ende. Ähm, aber es ist ja, ähm ja. Die ich zwei, weiß es nicht. Ich bin einfach skeptisch. Das ist das, ist das Problem. Es ist, ich okay, du, ich habe. Zu viele mobile Quarterbacks fehlen gesehen. Das ist das Problem. Auch wenn natürlich keiner von ihnen so überzeugend aussah wie Lamar Jackson bisher. Ne? Also das ist ja schon auf einem anderen Level.
0: Ja, Lamar Jackson, ich, also ich, ich gucke ihm unglaublich gerne zu. Ich bin wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Also ich finde ihn auch noch sehr sympathisch nebenbei. Er wirkt sehr, sehr sympathisch einfach, wenn man sieht, er hatte, es gab einen wunderschönen Tweet, den ich äh, noch gesehen hatte. Und zwar vor dem Spiel hat er so kleine, kleine so Kinder in Rams-Trikots, die am Seitenrand waren, hat er begrüßt. Also bevor das Monday-Night-Game losging. Hat er auch hat, ein
1: Selfie mit ihnen gemacht?
0: Nee, aber hat all, allen allen <lacht> Kiddies die Hand gegeben. Es waren irgendwie so bestimmt 15 Kinder. Allen hat er nacheinander die Hand gegeben. Und die Unterschrift des Tweets war es, ähm, Lamar Jackson bedankt sich nach einer nach dem Spiel irgendwie so bei der Rams-Defense. Und <lacht> ungefähr, <lacht> ungefähr so hat er sie auch im Spiel aussehen lassen. Also die, die Fähigkeiten, die er hat, sind also wirklich unglaublich, die, seine Schnelligkeit, ähm, sein Mut, den er auch hat. Klar, das ist teilweise auch manchmal ein bisschen naiv, denn er muss diese Hits nicht einkassieren. Und da gebe ich dir recht, da ist die Frage, wie lange ist das haltbar sozusagen. Aber es ist unglaublich. Aber ähm, es ist nicht nur Lamar Jackson. Also es ist das ganze Team der Ravens, die sich ja. scheinbar jetzt gefunden haben. So Klickt gerade
1: wirklich alles, alles überall.
0: Ja, also Ende Oktober, November im Grunde genommen der Zeitraum in der Saison, in der es eigentlich bei einem guten Team Klick machen muss und sie dann im Grunde genommen ihren besten Football spielen müssen, weil du hast, wir haben das oft angesprochen, diese verlängerte ähm, äh, Preseason in den ersten Wochen im September vor allen Dingen, wenn Teams sich nur nicht gefunden haben, neue Spieler sind drin und auch die Baltimore Ravens hatten ja einige, einige Veränderungen im Grunde genommen, das ganze System mit Lamar Jackson haben sie vor der Saison quasi nochmal neu überdacht. Ähm, mit Mark Ingram, der noch nie so gut gespielt hat, selbst als er bei New Orleans gespielt hat, waren es neu die die Titans und so wie sie die Titans einsetzen, ihren Fullback einsetzen äh, das ist ein komplett neues System und sie haben damit Erfolg, weil sie einfach so viele Blocker haben, die teilweise auch dann eben als äh, Receiving Titans oder eben Backs fungieren können plus Lamar Jackson, aber das ganze System ist neu und in der Defense genauso, also Earl Thomas ist neu Sie hatten Key-Abgänge mit the äh, Smith, der ja eine gute Saison spielt bei Green Bay. Sie haben CJ Mosley abgegeben, äh, Eric Weddle, den sie gestern besiegt haben. Und das waren ja zum Beispiel drei Spieler, die waren die Top, gehörten zu den Top-Spiel, Top, Top, <lacht> Top zu den Top fünf Spielern in der Defense. Die haben sie abgegeben. Das heißt, da auch haben sie im Grunde genommen einen großen Turnaround gemacht und haben sich jetzt voll gefunden. Und es scheint so, als als, als ob auch die Defense die ja zu Beginn so ein bisschen, ähm, ja schlechter gespielt hat, als sie Spiele gegen Kansas City oder auch Cleveland äh, verloren haben. Jetzt Stand jetzt würde ich sagen, wenn sie die Spiele nochmal spielen gegen Kansas City und Cleveland, würden sie die auf jeden Fall gewinnen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr interessant, was da gerade passiert.
1: Ja, die Defense ähm, ist sicherlich auch ein Faktor, der für die Zukunft entscheiden wird, ob sie weiterhin so erfolgreich sein können, overall. Denn äh, du sagtest es schon, sie sind sehr schwach gestartet, hatten auch äh, Verletzungspech und Suspendierungs, naja, Pech, weiß ich jetzt nicht so unbedingt, <lacht> aber äh, Vorfälle. <lacht> <lacht> <Die> <lacht> äh, dementsprechend, ja. ja, es ist ähm, es ist, es, es sieht so aus, als wenn, könnte es ein magischer Lauf werden in Baltimore. Äh, bei den Ravens. Ähm, aber sie müssen natürlich noch an New England vorbei, die äh, eine extrem uncharakteristische Saison haben und ich meine, wen würde es großartig wundern, wenn New England am Ende eine Defense äh, zaubern könnte und dann zum Beispiel wie letztes Jahr gegen Kansas City die erste Hälfte Baltimore quasi komplett geschutoutet wird, bis dann in der zweiten Hälfte zum Beispiel wieder die Dämme brechen und es dann noch einen Shootout am Ende gibt oder so. Also es ist... Ähm, ja, äh, es wird sehr spannend, also es macht das wirklich sehr, sehr spannend in der AFC, denn äh, Kansas City lässt federn und wirkt jetzt nicht unbedingt so, als wenn äh, sie in den Kampf um die Top 2 eingreifen kann.
0: Nee, vor allen Dingen, weil sie hatten jetzt ja eine Bye-Week, aber bei Kansas City ist halt so von den Top 3 Teams, also New England, Baltimore und Kansas City, es sind halt New England und Baltimore in der Breite halt viel, viel bessere Teams. Kansas City hat halt einfach diese Schwachstelle Defense, die haben zwar viele gute Spieler beinhaltet, aber es einfach nicht schafft, als, als Team gut aufzutreten als Unit und deswegen halt einfach einen ganz, ganz großen Nachteil hat gegenüber Baltimore und New England. Und die vier Niederlagen sind natürlich auch nochmal ein Problem, denn die werden dafür sorgen, dass ähm, Kansas City nicht zu Hause spielen kann, so wie im letzten Jahr zum Beispiel. Also da... Ähm, Weiß ich nicht, New England und Baltimore sind da wirklich momentan auf, auf einem anderen Level und vor allen Dingen Baltimore, weil sie einfach mit ihrer Offense momentan so viel Punkte kreieren können. Wie gesagt, diese Pistol-Formation mit dem Running Back plus Fullback plus zwei Tidans, die eventuell auch als passing Ends ähm, eingesetzt werden dann, beziehungsweise auch häufig eingesetzt werden. Andrews führt das Team an in Catches und Yards. Das ist halt einfach total schwer zu verteidigen, weil du weißt, im Grunde genommen, wenn sie laufen, haben sie fast immer Überzahl im Laufspiel und das ist halt eigentlich ungewöhnlich und die Defense kann relativ wenig machen. Also ich finde es sehr, sehr amüsant zu sehen und vor allen Dingen Lamar Jackson äh, zuzuschauen, macht sehr viel Spaß. Ja, Kommen wir zu, zu zu den anderen Teams. Was, was ist sonst noch so passiert? es war ja ein sehr ereignisreiches Wochenende. Es war nicht nur dieses großartige Monday-Night-Game, was wir gestern erleben durften. Wir hatten ja dann auch noch ein paar andere, wenn man so will, Primetime-Spiele, die interessant waren. Die 49ers, die zu Hause deutlich gewonnen haben gegen Green Bay, New England gewinnt das Regen- und Windspielchen gegen Jason Garrett und seine noch Cowboys, kann man fast sagen. Oakland verspielt eine super gute Ausgangssituation, um in, im Westen so ein bisschen äh, wirklich mal Kansas City vielleicht angreifen zu können und auch im Playoff-Rennen eine gute Figur zu machen. Gegen die Jets überraschenderweise, die drei Spiele in Folge gewinnen konnten jetzt, Christian, mit ihrem neuen, alten, gut abgesicherten Headcoach Adam Gase Houston äh, gewinnt noch äh, das Thursday-Night-Game, das wir letzte Woche sehen durften. Und ähm, im, im der NFC hatten wir noch Carolina, die eigentlich hätten gewinnen müssen bei den Saints, aber verlieren dann eine ganz, ganz herbe Niederlage für, für ähm, Carolina Panthers auf jeden Fall auf dem Weg in die Playoffs. Und Seattle muss gar nicht großartig überzeugen, sondern setzt einfach auf die momentane Schwäche von Wentz und den Eagles, um zu gewinnen. Und ähm, die Buffalo Bills, da können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen, äh, ja, ganz heimlich still und leise schieben sie sich eigentlich immer weiter vor mit ihrer Top-Defense, die in, zu den Besten der Liga gehört und kaum einer spricht über sie, aber am Ende werden sie da in den Playoffs stehen, wo sie sind und ein wirklich gutes Matchup wahrscheinlich darstellen. Sprechen wir vielleicht aber erst, Christian, über das ähm, zweite große Night-Game, die 49ers bei den Green Bay Packers. Warst du überrascht, dass sie so deutlich gewonnen haben?
1: Ja, klar. Also ich glaube, es ist schwierig, was anderes äh, erwartet zu haben. Äh, das erwartet zu haben, Entschuldigung. Denn äh, mit 29 Punkten Vorsprung am Ende zu gewinnen, hm. das ist schon ordentlich. Vor allen Dingen ist es ordentlich, äh, Aaron Rodgers zu so einer schwachen Leistung zu zwingen, Kann man, muss man ja schon wirklich sagen. Ne? Denn hm. ähm, Aaron Rodgers ist sicherlich, hat einiges an, an, an Slack abbekommen in den letzten Jahren, äh, auch vieles davon zurecht. Äh, seine überragenden Qualitäten werden zunehmend in Frage gestellt und äh, kommt nicht so richtig zurecht. Äh, wenn es mit Aaron Jones dann nicht läuft im Laufspiel, wird es schwierig, jetzt hat irgendwas geklappert hier hinten. Äh, wird es schwierig, das Spiel aufzuziehen. Und äh, die San Francisco 49ers Defense hat äh, wieder unter Beweis gestellt und das auch mit einem mit Ausrufezeichen, dass sie als Beste der Liga gehandelt werden kann, zumindest die Patriots äh, challengen, also herausfordern möchte äh, auf diese erste Position.
0: Ja, Headcoach der Green Bay Packers hat ja auch gesagt, ähm, Fleur, dass sie outcoached wurden, beziehungsweise er outcoached wurde. Es ist natürlich dann auch immer schnell gesagt von dem Headcoach, er hätte mehr aufs Laufspiel setzen sollen. Jones hatte nur 13 ähm, Laufversuche für 38 Yards, also das war ja, relativ war wenig. war aber halt
1: auch nicht so erfolgreich, ne? Genau,
0: aber es ist ja. halt auch nicht so leicht, dann einfach zu sagen, okay, ich hätte ihm den Ball mehr geben müssen, wenn es halt einfach nicht läuft
1: im Spiel. Ich ja, bin, vor allen Dingen, wenn du schon 23 Punkte zurücklegst, ne? <lacht> ja,
0: klar, das, das kommt noch hin, erschwerend hinzu. Äh, ich bin halt ich bin halt noch, ähm, naja, ich bin so ein bisschen unschlüssig noch, Jimmy Garoppolo, wie ja. kann er in einem Spiel, in dem es wirklich sehr, sehr eng zugeht, das, hab, das fehlt mir halt noch, ähm, das einmal noch mal gesehen zu haben, wie, wie agiert er dann und kann er dann quasi auch das Team, wenn sie nicht sich auf ihr Laufspiel verlassen können, wie gut kann er spielen, beziehungsweise kann er das, das gewinnen, weil er ist jetzt momentan wirklich, ja, der hat fast einen Pitch-Count, also er spielt sehr, sehr wenig, wenn man so will, Quarterback-Play, weil er einfach nicht muss momentan und ähm, wir sagen halt einfach, der sichere Weg ist, wenn wir unser gewohntes Spiel aufziehen. Und ähm, Jimmy Garoppolo relativ wenig mit eingefasst wird in das Ganze. Da bin ich halt gespannt, wie sieht es aus, viertes Quarter, wenn er den Game-Winning-Drive irgendwie bringen muss. Ähm, ich traue es ihm zu, definitiv. Er hat es schon gezeigt, auch wenn er jetzt noch nicht so viele Spiele in der Liga gemacht hat. Aber ähm, das, das bleibt halt noch zu sehen. Und George Kittle, der, man muss vielleicht sagen, oder kann vielleicht sagen, Christian, der erste wahre Nachfolger, von Rob Gronkowski ist der äh, nach seinem Auftritt oder bei seinem Auftritt bei Fox am Wochenende so aus, als würde er morgen eine neue Glaubensgemeinschaft in Utah gründen wollen. <lacht> ähm, auf jeden Fall Kittel sieht verdammt gut aus. Und jetzt haben wir auch erfahren, er spielt mit einem gebrochenen Knochen irgendwo im, im Körper. Ich weiß gar nicht mehr wo, habe ich jetzt vergessen.
1: Äh, Knöchel glaube ich. Knöchel war ja, das? Irgendwas. Ja, äh, ja, definitiv. Also äh, die Hoffnung ist natürlich vor allen Dingen in Detroit, dass Hawkinson ihn da quasi gefährlich werden kann, so als, als kompletter Tight End, äh, der halt auch blockfähig gut dabei ist, aber was San Francisco abliefert in der Offense ist gut. <lacht> ja, absolut, und speziell auch besonders eben, weil sie tatsächlich sich nicht auf Jimmy Garoppolo beziehen müssen, äh, sehr viel yards der catch äh, raumgewinne erzielen können und Jimmy Garoppolo mehr oder weniger, ja, ich weiß nicht, Game-Manager, ist das vielleicht ein bisschen unfair, ihm gegenüber das so zu nennen? Oder? Ja,
0: Ich finde es nicht unfair, das so zu nennen, weil das ist ja auch, momentan zumindest, also er hat jetzt nur nicht so den, äh, muss es bis jetzt noch nicht so zeigen, ja. mehr zu, mehr ja. zu liefern.
1: Und es sind halt auch viele kurze Drives, ne also das ist natürlich ja. das, äh, wovon auch die die Patriots speziell viel profitieren, dass sie ähm, kurze Felder in der Offense haben und auch mit einer vermeintlich, äh, naja, durchschnittlichen Offense, ja. oder ich weiß nicht, wie, wie ich es jetzt genau nennen soll, äh, auch viele Punkte erzielen können. Das sieht man dann immer speziell dann, wenn du dir das Point Total anguckst, da sind die Patriots in der Liga irgendwie, ich glaube, in den Top, drei oder so von den erzielten Punkten, aber was Yards angeht, sind sie dann wieder nur bei 17, auf Platz 17 oder so. Äh, und ähnliches trifft halt auch für Jimmy Garoppolo zu, der ähm, sich auf den Rücken der Defense quasi so ein bisschen ausruhen kann oder vielleicht auch muss, dementsprechend äh, ja, ist das natürlich auch ein bisschen wackelig, denn was ist, wenn da eine Defense äh, in einem Spiel mal nicht funktionieren kann? Und äh, dann quasi die Offense laufen muss und das äh, Laufspiel vielleicht auch nicht mehr ausreicht, weil die Zeit ein bisschen eng wird. Und dann könnten die San Francisco 49ers natürlich auch auf äh, deutliche Probleme treffen.
0: Absolut. Ähm, von daher ja, ist, wird es wird schwierig sein. Also wie gesagt, ich glaube, San Francisco hat eine sehr, sehr gute Chance, dich sehr, sehr überraschenden Sprung zu machen von letztes Jahr relativ, äh, naja, mit am Boden der Liga hin zu Top-Team in der Liga in der NFC, das den ersten ähm, First Round By sorry, den First seat hält mit einer First Round By in den Playoffs. Und wirklich einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Shot hat, die den Super Bowl zu erreichen. Und ja, ja. Jimmy Garoppolo zu einmal nochmal so ein bisschen in Action zu sehen. Das wird sicherlich kommen. Es ist ein bisschen schade, dass das kommende Spiel gegen die Baltimore Ravens kommende Wochenende am kommenden Sonntag so ein frühes Spiel ist, sprich so ein Ein-Uhr-Spiel, so eins, weil das ist natürlich das Matchup überhaupt
1: jetzt momentan Perfekt. in der Liga. Da können wir jetzt auch wenigstens schön entspannt hier gucken
0: ja aber es geht dann immer so ein bisschen unter in den anderen sieben Uhr Spielen weißt du Nee, also bei mir nicht <lacht> <lacht> ja es ist es ist was anderes wenn es wenn es ein, ähm, ein späteres Spiel ist sagen wir so dann ähm Hast du meistens nur so die ja.
1: crappy anderen Games, aber auf jeden Fall time game Ja, ist San Francisco ist, äh, ist jetzt natürlich auch der, der Stretch in ihrem äh, Schedule, der es halt zum Make it or Break it hier macht und ähm, eine Sache dürfen wir, glaube ich, aber auch auch nicht außer, La außer Acht lassen, speziell ich nicht, und zwar Jimmy Garoppolo jetzt ein Jahr von, von seinem Kreuzbandriss entfernt ne? und mm sicherlich nicht so wichtig wie bei einem Running Back oder bei einem Wide Receiver, aber auch ein Quarterback ähm, braucht häufig nochmal ein Jahr länger, quasi um wieder komplett zu alter Form zurückzufinden und dem Knie wieder richtig zu vertrauen. Insofern ähm, ist das, was wir von ihm sehen, vielleicht auch einfach noch nicht das, was wir von ihm dauerhaft erwarten können.
0: Auf jeden Fall kann er sich auf einem 10 zu 1 Rekord momentan natürlich ein bisschen ausruhen, beziehungsweise kann sich darüber freuen, die Green Bay Packers, die überraschend verloren haben das Spiel. Wie gesagt, äh, du hast es angesprochen, Christian, Aaron Rodgers mit einer ja, eine seiner schlechtesten Leistungen überhaupt. Ähm, ist jetzt die Frage, äh, wie viel ist da Aaron Rodgers, wie viel ist da vielleicht schlechte Vorbereitung, falsche Vorbereitung, falsches Coaching, wenn man ähm, dem Head Coach glauben darf, wie viel liegt da vielleicht auch an den Receivern, wobei man da auch sagen muss, er hat jetzt nicht so ein schlechtes, miserables Receiving Core, wie andere Teams das momentan haben nachher, er hatte Devante Adams ja auch wieder in dem Spiel mit dabei, also er hat eigentlich genug, um wirklich auch ein gutes Spiel abzuliefern, er hat eine der besten O-Lines, auch wenn die natürlich von der San Francisco D-Line sehr, sehr ja, beherrscht wurden im ganzen Spiel, nichtsdestotrotz hat er eine gute Offense, mit der er mindestens mehr als acht Punkte erzielen sollte, also ähm, kann man nur hoffen aus Green Bay Sicht, Jetzt ja auch keinen großen Absturz dadurch allein im Playoff-Picture, dass es wirklich so ein einmaliges Ausrutschding war. Ärgerlich natürlich, was so die, den, ähm, ja, den Scope angeht. Ne? Also ein großes Spiel, Primetime gegen den Rivalen in der NFC, den man wahrscheinlich vielleicht. Walker auch, ne? Genau, nochmal wiedersehen wird in den Playoffs. Das lässt natürlich nicht unbedingt hoffen, aber man kann, man kann eigentlich nur hoffen nach so einem Spiel, dass es wirklich nur ein Ausrutscher war, ein einmaliger.
1: Ja gut, ich meine, sie haben sind ja schon zweimal ausgerutscht in dieser Saison, ne? darüber <lacht> <lacht> so hinaus. Ähm, aber ja klar, das White vs. Evaku ist tatsächlich ähm, underperforming in diesem Jahr bis jetzt. Ähm, Adams war halt auch lange Zeit verletzt, auch da weiß ich jetzt nicht genau wie lange, aber bestimmt drei Spiele ausgesessen, oder? Ja. Ja. Ähm, aber weil Scantling und ähm, Geronimo Ellison sind jetzt auch schon längere Zeit dabei und haben sich eigentlich ihre Spots im, im Kader erkämpft, dazu hast du noch Jimmy Graham, also ja auf das auf die Wide Receiver zu gucken und da eine, eine Entschuldigung quasi für zu finden halte ich jetzt auch nicht für für richtig. Ist ähm, auch ein
0: bisschen ist auch ein bisschen fies muss man
1: sagen. Ja. Man muss und auch dazu so Offensive Line ähm, ist nicht äh, ist, oder Bakhtiari, der verletzt raus war? Ich meine Bakhtiari,
0: oder? Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ja. Also, falls es nicht stimmt, mehr ja, ja.
1: einer von den beiden Tackle auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich dann auch äh, nicht ganz so optimal. Ne?
0: Ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel schon auf das nächste Spiel gucken, Dallas Cowboys gegen die New England Patriots, eins der mit den höchsten Einschaltquoten Amerika in dieser Saison bisher. Da muss man sagen, auf der anderen Seite die New England Patriots mit Tom Brady, der ja deutlich größere Probleme hat, ohne jetzt aus einer aus einer Patriots-Brille zu sprechen, was die Receiver-Position angeht und deutlich mehr Kritik dann erfährt im Sinne von, okay, der fällt die Klippe runter, er ist 42 Jahre alt, er ist zu alt, mittlerweile wird er alt, er kann nicht mehr. bist ähm, du ja, ich meine, bei bei jedem schlechten Spiel wird es ja im Grunde genommen gesagt und ähm, das wird jetzt bei, bei Aaron Rodgers in dem Moment so nicht gemacht, also es ist natürlich auch ähm, alles mhm. immer so, wie, wie wird es eben aufbereitet und wer wer mag wen, so ein bisschen aus dem Medienbereich, aber ähm, die England Patriots die sich jetzt ja auch bei dem Sieg gegen Dallas wieder mal nicht unbedingt über ihre Offense zum Sieg gekämpft haben, sondern ähm, über die Defense und vor allen Dingen auch ihr Special Teams, mal wieder das mit einem Block-Punt im Grunde um das Spiel entschieden hat, im Endeffekt, oder?
1: Ähm, ja, zumindest äh, könnte das Spiel ganz anders aussehen, wenn der Punt nicht geblockt wird. Ne? Ja. Äh, und äh, es würde auch ganz anders aussehen, wenn <lacht> äh, die Cleveland, ach, die Cleveland, äh, die Dallas Cowboys ein gescheites Coaching-Team hätten, äh, denn da war waren doch ein paar merkwürdige Entscheidungen, speziell, dass sie äh, einen Vierkorb geschossen haben, obwohl es Vierter und Zwei war oder so, im vierten Quarter. Ja, es war ein bisschen mehr als Vierter und Zwei.
0: Ich glaube, es war irgendwas Vierter und Fünf oder so oder, oder noch mehr. Vierter und Sieben sogar, und okay. Sieben
1: sogar, ja. Allerdings äh, waren nur noch
0: ich Acht Minuten sechs so auf der sechs Uhr, Minuten. Sechs, sechs Minuten, waren ja. Minuten waren
1: noch auf der Uhr. Insofern war das eine katastrophale Entscheidung meines Erachtens, denn äh, ja, ähm, ja, war nicht optimal. Ich habe auch den Presseclip von, von Jason, Jason Garrett da. zu der also, Entscheidung. Ihn, äh, ich mache mal eben kurz an hier.
2: Okay. Why don't you have someone that can you can figure out that
0: stuff during throw in a game and have that ready to go? Yeah, just not something that we think is best for our team. It's more in the framework and the preparation leading up to that's where the analytics come into play, not you don't want to be sitting there during the game and saying, how, how do you balance this
1: play, whether or not it should be called? Yeah, again, that's just our approach. Different people have different approaches. Ja, andere Menschen haben andere Verhaltensweisen. Ne? Ähm, Jason Garrett, äh, der massiv unter Feuer steht, ähm, Jerry Jones, der Owner und General Manager der Dallas Cowboys, äh, zeigt sich äh, zunehmend verschnupfter, was seinen Head Coach und seine Familie angeht, wie er es dann ja auch immer ganz gerne nennt, seinen, seinen Coaching-Staff und seine Angestellten bei den Dallas Cowboys. Ähm, dazu kam noch, das. Diese wirklich höchst peinliche Darstellung des Special Teams von den Dallas Cowboys, dass sie die sie abgeliefert haben, als, ähm, ich glaube das waren drei Puntversuche in Folge, ne? Ja, also sie haben äh, es einfach
0: nicht gecheckt, dass, beziehungsweise äh, nicht gecoacht, dass der, der, äh, der Kick oder der Punt-Returner in dem Moment einfach die 10, 15 Jahre weiter nach vorne geht. Auch beim Kickoff war es so.
1: Ja, das kam auch noch dazu, dass die Kickoffs quasi von den Patriots konstant irgendwie an die 10 bis 20 Yard linie geschossen wurde und äh, Dallas völlig überrascht davon war und überhaupt nicht wusste, wie sie damit so umgehen sollten. Also es war wirklich peinlich, muss, muss ich schon sagen.
0: Ja, vor allen Dingen man kann ja einem beim ersten Mal überrascht sein. Okay, Windverhältnisse, Regenverhältnisse, du kennst das Stadion nicht so gut wie die Patriots. Mhm. Okay, lass dich einmal überraschen, meinetwegen. Aber dreimal hintereinander, jeder Kickoff, jeder Punt war im Grunde genommen ähm, so, ein, so ein totales Durcheinander bei den Cowboys, die äh, den Ball ja auch fast jedes Mal gefampelt haben. Sie haben ihn zu Glück für sich immer wieder äh, recovered, aber weil äh, Spieler völlig überrascht waren, dass auf einmal der Ball ja. zu ihnen kommt, weil der eigene, äh, eigene äh, Returner, der dafür äh, in dem Play vorgesehen ist, den Ball zu fangen, äh, viel zu weit weg stand. Also zu, und das ist, finde ich, glaube ich, noch der größere Fehler, den Jason Garrett in dem Spiel gemacht hat, als ähm, nicht für das vierte Down zu gehen, war im Grunde genommen die Field Position, die er da verschenkt hat, weil wenn man das zusammenrechnet, das sind, glaube ich, ja. 50, 60 Yards gewesen, die er insgesamt verschenkt hat in dem Spiel. Einfach nur, Hitten weil... Felix. Ja, einfach nur, weil er nicht äh, in der Lage war oder sein sein ähm, Special Teams Koordinator nicht angewiesen hat oder der selber nicht in der Lage war, einfach dem Returner zu sagen, stell dich an die 20-Yard-Linie. Und dann mach genau das, was du beim, ähm, beim Panten, was beim Panten trainiert wird. Und das verstehe ich Wobei, halt nicht. Das, und das diese haben sie, Furchtig, sie haben sich
1: schon angepasst, glaube ich. Ja, aber 50
0: bis 60 Yards in dem Spiel hm. sind halt der Sieg oder eben nicht. Und ja, das, stimmt, das ja. ist halt, das ist halt gravierend dieser Fehler von Jason Garrett und ähm, dass die die Pressekonferenz, die du eingespielt hast, ja, die sagt natürlich auch einfach, viel aus, ist, ne, dass er sagt, er ja, keine okay, Ahnung, glaube ich, das ja, ist die aber Sache. Ja, ich, ich glaube auch, das ist das größere Problem, weil alle sind natürlich jetzt auch so ein bisschen gehypt von ähm, Harbour, der irgendwie zwei ähm, 13-Jährige da irgendwie hinterm Surface hat sitzen, ähm, die ihm irgendwie sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ähm, dass er das Spiel gewinnt, wenn er jetzt für den vierten Versuch geht oder nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Du brauchst nicht, unbedingt, nee, du brauchst nicht jemanden, der da oben sitzt und dir die Wahrscheinlichkeiten ausrechnet. Du musst einfach nur diese Entscheidung selber auch treffen. Du musst halt einfach, in dem Moment muss Jason Garrett die Entscheidung treffen. Und ja, aber er muss
1: ja in der Lage zu sein, überhaupt zu realisieren, dass es sinnvoll sein könnte, dafür zu gehen.
0: Ja, okay. Aber wenn wir darüber reden, ob der Coach, ein Headcoach in der NFL, äh, realisiert, ob es jetzt eine Situation ist, in der ich gehen muss oder nicht, dann ähm, dürfte er niemals, niemals mehr irgendwo Headcoach sein.
1: Also ich, ja, ich, aber ich will. Aber die Hälfte der NFL-Headcoaches sind so.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. ich, ich weiß es nicht. ich, ich Also ich, ich will ja einfach nur sagen, du brauchst nicht unbedingt irgendwie so ein ähm, ähm, keine Ahnung, ähm, Statistikguru der irgendwo in der ähm, Booth oben sitzt und dir sagt, ja, so jetzt ist die Wahrscheinlichkeit so und so, sondern du musst halt einfach nur das Spiel verstehen und du musst halt auch die Wahrscheinlichkeiten selber erkennen. Und du musst ja jetzt nicht irgendwie das ausgerechnet haben, ja. ob es jetzt 83 Prozent sind oder 79. Das ist ja völlig uninteressant, dann, sondern du musst wissen, okay, wie viel Zeit ist noch auf der Uhr? Wie viel Timers habe ich noch? Wie spielt mein Team? Okay, in der Situation muss ich dafür gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit das Spiel gewinne, ist viel, viel größer. Und dieses Gefühl musst du halt einfach haben. Und dann kannst du von mir aus noch jemanden haben, der dir ähm, in einer kritischen Situation oder so nochmal sagt, mach das oder mach es nicht. Oder die Wahrscheinlichkeit ist jetzt hoch genug. Aber in erster Linie muss das der Headcoach können und muss es auch machen. Ähm, und das ja, verstehe ich halt nicht. einfach nicht.
1: Also ich würde sagen, in der Situation gut, da kannst du es auch ohne Analytics wissen. Ne? Ja. Also ich wusste es auch ohne Analytics und habe gesagt, so ja, geil, dass du Pico cool schießt. Von diesem ja. Spiel jetzt so ungefähr. Das sind halt so Sachen, die ich dann immer so als Madden Coaching bezeichnen würde. Wenn du einmal, <lacht> äh, keine Ahnung, 30 Partien Madden online gespielt hast, dann kriegst du ganz schnell raus, wie du quasi deine Possessions maximierst und wie du äh, rechnen musst, wie viele Possessions ähm, dein Opponent quasi noch bekommen kann. Und dann weißt du sowas auch, ne? Ja, und das, das meine äh, ich ja Wo dann aber. Analytics interessant wird, ist dann das eben, was äh, was die Ravens machen, was die Eagles gemacht haben in ihrem Super Bowl Run, wo sie ähm, mit den Analytics-Departments gewisse Sachen ausgearbeitet haben, ihr eigenes Play äh, aus der Saison im Vorfeld ähm, quasi reanalysiert haben und dann rausgefunden haben, okay, das sind unsere erfolgreichsten Plays und wir müssen aggressiver bei Fourth down conversions sein, beziehungsweise Twice sein. Weil wir dann unsere Defense entlassen können und solche Geschichten. Und das ist dann, das ist wirklich das, was ich als Analytics bezeichne.
0: Genau, aber die, die, was ich halt ähm, einfach nur meine, ist, die Analytics kann dir die, die Zukunft nicht vorhersagen. Das kann niemand. Aber dein, dein, deine größte und stärkste Waffe in dem Moment ist im Grunde genommen Erfahrungswerte. Und ein Head Coach hat, ich weiß nicht, wie viele Plays in seinem Leben als Head Coach, Assistant Coach und manchmal sogar noch als Spieler vorher, so wie Jason Garrett in seinem Leben erlebt. Ja, aber, und die, da, aber
1: die NFL war doch unglaublich konservativ immer, was was Playcalling anging.
0: Ja, aber trotzdem musst du ähm, doch wissen und du musst rechnen können, wie viel Plays habe ich noch, wie viel Possessions bekomme ich noch, wie sieht das mit den Timeouts aus? Also da meine ich halt einfach, Erfahrungswerte sind viel, viel mehr wert und die Erfahrungswerte müssten in dem Moment einfach sagen, Jason, spiel das vierte Down aus.
1: Ich glaube nicht, dass du Erfahrungswerte haben kannst, auf die dich berufen kannst, die äh, jünger als drei Jahre sind, die dir in dem Moment sagen würden, dass du äh, das ausspielen ja, solltest. Ja, aber okay, aber
0: selbst die drei Jahre. Wie viel sind das? Drei Jahre mal ein, ja, gut, drei okay. komplette Saisons ähm, pro Spiel. Wie viel Spielzüge? Also ähm, das muss ausreichen. Also Jason Garrett ja. sitzt auf einem heißen Stein. Völlig zurecht. Völlig ja. zurecht. Äh, die New York Giants, Christian, du hast es ähm, ja <lacht> äh würden ihn gerne nehmen, sobald er da rausliegt,
1: ich weiß ja, nicht. Äh. Nein, also ich glaube nicht, der Bericht war glaube ich nicht, dass die Giants ihn gerne nehmen. Das, war der weiß, von Seth Reckerschen, der Bericht? <lacht> ja, mit Sicherheit, oder von äh, wer, war, wer ist nochmal der andere Pandit da? Äh, Keine Ahnung. Naja. Das ist auch egal. Ähm, nee, das wurde jetzt nicht berichtet, dass es das da irgendwie schon Interesse oder so gab, sondern irgendwie war es mehr oder weniger so, dass das jemand erwarten würde, dass es so kommen würde oder so. Mhm. Ähm, aber dafür müssen die Giants sich ja auch erstmal ein bisschen flexibel zeigen und das sind sie ja nun auch nicht, äh, wenn man so sich die Vergangenheit anschaut, ne? Absolut. Ähm, Dallas bleibt
0: natürlich ja im, im Playoff-Picture mit drin. Ähm, sie haben natürlich das Glück, dass sie in, in der NFC East spielen. Die Patriots auf ihrer Seite sind quasi in dem naja, im Wettrennen mit den vorhin schon besprochenen Baltimore Ravens um den First Seed, den halten sie momentan noch aufgrund des besseren Rekords. Sie haben 10 zu 1, stehen sie momentan da und müssen im Grunde um jedes Spiel gewinnen, so wie Baltimore momentan spielt. Schaffen sie, wir haben es angesprochen, aufgrund des äh, Blocked Punts von Matthew Slater, aufgrund der großartigen Defense, die sie mal wieder aufs Feld geschickt haben, und vielleicht muss man vielleicht auch so ein bisschen Kettriss sagen, Christian, aufgrund der äh, Tripping Calls, die die NFL mhm. schon jetzt als äh, einen Fehler eingeräumt hat im letzten Drive, vor allen Dingen.
1: Ja, ähm, ja klar, das, das waren äh, Fail Calls auf, auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht, ob die, ob es ohne, also klar, Dallas hätte eine bessere Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen ohne die Tripping Calls. Aber ob sie es gewonnen hätten, da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt.
0: Können wir nicht beantworten. Was wir beantworten können, ist, dass die Patriots zumindest mal wieder einen wirklichen offensiven Touchdown durch die Luft erzielt haben. <lacht> Nikki Harry, der First-Round-Pick, ähm, der sein, ja, man kann fast sagen sein, erstes wirklich, wirklich richtiges Spiel gemacht hat, weil er sehr, sehr viel spielen musste. Letzte Woche hat er auch schon gespielt, aber weniger deutlich weniger Snaps noch. Jetzt diese Woche ohne Senu, ohne Philipp Dorset hat er dann deutlich mehr gespielt. Ich glaube, über 80 Prozent der Snaps hat er selber auch gespielt. Insgesamt nur ein Catch, aber das war ein Catch für 10 Yards. Ähm, guter ein Catch Touchdown. für einen Touchdown.
1: Ja, in der Tat. Ähm, die Patriots waren halt in, die, in diesem Spiel tatsächlich... Äh, deutlich eingeschränkt auf ihrer Wide-Receiver-Position. Streng genommen hatten sie nur drei aktive Wide-Receiver gehabt. Ähm, Matthew Slater wäre halt nominell noch als Wide-Receiver zu nennen, aber ist er ja eigentlich nicht. ne Denn ja. er ist ein Special-Teams-Player auch nie eigentlich. Und wenn er auf, als Wide-Receiver auf dem Feld steht, dann ist das eigentlich immer ein sehr starkes Indiz dafür, dass es ein Laufspiel wird. Ja. Also insofern ähm, Nikhil Harry, der ja im Prinzip genau den Catch gemacht hat, für den er geholt wurde. Ne? Also dieser Backshoulderwurf in die Endzone rein. 50-50 Boards, ja, wie sie immer so schön heißen. Ähm, ja, ansonsten war es wirklich alles, was nicht zu Edelman ging, war schwierig. Jacoby Myers, undrafted Rookie Free Agent, der auch wieder gut seine Rolle eigentlich genutzt hat, ne, wie ja. er sie nutzen konnte. Aber es waren natürlich auch extreme Wetterbedingungen in Foxborough äh, mit, naja, Wind. Ist schwer zu sagen, wie stark der Wind war. Ne? Mhm. Ähm, Immer wenn die Fahnen eingeblendet wurden über den Goalpost, war es eigentlich nicht so viel Wind. Aber oft genug hat man gesehen, dass der Ball nicht weit geflogen ist oder auch vom Wind so ein bisschen weggetragen wurde. Insofern ähm, würde ich sogar insgesamt sagen, dass die Patriots' Offense mir nach diesem Spiel sogar ein bisschen mehr Hoffnung gibt, als sie es im Vorfeld getan hat.
0: Ja, definitiv, finde ich auch. Also im Gegensatz zu Philly, und wir wissen jetzt auch, wie Philly jetzt gegen Seattle gespielt hat, wir kommen gleich auch nochmal dazu, ähm, ist es vielleicht wirklich... Ähm, einfach Philly gewesen, die in ihrer, mit ihrer Defense extrem stark momentan auch sind. Ähm, und ähm, da muss man sagen, war der ähm, Schritt jetzt zum Dallas-Spiel für New England und die Offense deutlich besser. Also man hatte das Gefühl, sie konnten Drives auch wirklich länger am, am, am Leben halten so ein bisschen. Bill Belichick hat selber das ja auch dann nochmal gelobt nach dem Spiel ähm, den 4-Minute-Drive den oder generell den Drive die Drive die patriots in der Offense ähm, die auch zu Punkten geführt haben, beziehungsweise wo sie einfach auch die Field-Position so ein bisschen ändern konnten die waren extrem wichtig, bei vor allen Dingen bei diesen Witterungsverhältnissen und da muss man sagen, obwohl nur Philip Dossett nicht dabei waren, haben sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, keine Fehler gemacht, keine Turnover produziert, waren in der Lage, einige Third Downs zu verwandeln. Also das war ja auch komplett neu im Grunde genommen schon seit Wochen, dass sie mal wieder einen Dritten und lang verwandelt haben. Also mhm. zum Beispiel einmal dieser Dritte und 22 oder was das war zu Julian Edelman. Das hat man jetzt schon ewig nicht mehr ja, meines gesehen. Erachtens
1: zu so kurz war. <lacht> ja, so ein bisschen. Also es war... Aber gut, das ist ja häufig so. Dass, also ich, es, ich, dass nicht dieses, ich will jetzt nicht in diese Schiene wieder reingehen, dass die Patriots immer bevorteilt werden. Äh, aber es ist ja häufig so, dass es falsch gespottet wird. Also das hat jetzt ja, nichts mit den Patriots an sich zu tun. Ich
0: sage, ich sage schon immer, äh, die Bälle sind schon mit Chips ausgestattet. Warum benutzen wir den Chip nicht für die sozusagen Vermessung des Balls beziehungsweise auf dem Felde, wo
1: er sich befindet? wahrscheinlich zu teuer. Die eine halbe Million will die NFL nicht investieren.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Dafür kauft man lieber riesige Flaggen, die man über das Feld zieht vor dem nee, nee, Spiel. Nee, die werden ja gesponsert von
1: der Regierung. Achso,
0: ja, okay. Oder man kauft irgendeinen anderen, ähm na Kram, auf jeden Fall äh, ich kann es eh, also ich, ich, ich nicht verstehen solange solang sie den Chip nicht nutzen der sowieso schon im Ball vorhanden ist, dann tut es mir leid dann äh, wird es halt immer diese Probleme geben, man sieht es ja auch diese Saison immer wieder, dass irgendwie der eine Side-Referee ähm, läuft dahin, legt den Ball irgendwie an die 43 Yard linie und kommt der andere, nimmt den nochmal und legt ihn an die 44 Yard linie und dann kommt nochmal der Umpire dann kommt und. Dann legt dann wieder zurück und auf nimmt den ihn wieder 50. weg. Also es ist, es ist äh, so ein bisschen immer so ein, hast du überhaupt hingeguckt? <lacht> nee, ich war gerade abgelenkt. Ja, okay, aber ich glaube, war ungefähr hier, ja, müsste passen. Also, das ist halt, ist halt immer so ein Problem.
1: Ja, aber das Washing Game, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ein bisschen äh, auch noch weiter für Hoffnung sorgt, denn Sony Michel hat äh, zumindest gefühlt das erste gute Spiel in dieser Saison gehabt. Ähm, ja,
0: ja also fast, fast identisch mit, mit Ezekiel Elliott, der ja auch ähm, kein schlechtes Spiel hatte auf jeden Fall, den man vielleicht stimmt, noch mehr ja. hätte benutzen können an, aus, aus Dallas Sicht, denn Dak Prescott hatte wirklich Schwierigkeiten mit dem, mit dem Wetter. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, Rob Gronkowski hat sich ja ein bisschen abschätzig geäußert, hast du das mitbekommen in dieser Halbzeit-Analyse-Show? Ähm, ja, gucke ich mir nie an. Guckst du nie an, auf jeden Fall meinte er da, ähm, die Patriots haben natürlich einen extremen Vorteil, weil sie immer in diesem Wetter trainieren, weil sie immer, ähm, wenn es mal so regnet, Bill Belichick sie extra nach draußen scheucht, damit sie da trainieren und damit sie das auch mal mitbekommen. Hm. Und dann meinte er, aber Jerry Jones, der macht das nicht, wenn es da einmal kurz ein bisschen windet, dann sagt er denen, ach soll ich euch eine neue Trainingsfacility bauen mit einem Dach drüber? <lacht> <lacht> ähm, das hat äh, für sehr viel Lacher gesorgt. Ähm, war eine lustige Aktion von Gronk. Ähm, ja gut, ich
1: meine, das Problem ist natürlich, ich weiß nicht, ob es in Nahlenken irgendwie großartig überhaupt regnet. Ne? Also. Ja,
0: vielleicht mal stürmt, aber äh, sonst wahrscheinlich nicht. Aber naja, so ähm, bringen die Patriots, wie gesagt, das Spiel wieder nach Hause zu Hause. Die Defense kann man im Grunde so wie jede Woche eigentlich nur unterstreichen, ähm, macht einen extrem guten Job für einen. Wunderschöne
1: Interception von Stefan Gilmour.
0: Ja, leicht, leichter, leicht schlechter Wurf, muss man sagen, von Dek Prescott ein bisschen anders. Ja, der könnte ein bisschen sogar vom Wind beeinflusst das gewesen sein. könnte sein, ne? ja. Aber ja. das war natürlich also eine der, ja, eine Leistung, die leider nie wirklich so viel gewürdigt wird, aber von, von, dem, von der persönlichen Leistung her. Ist sie eben ähnlich einzuschätzen wie von, wie eine super Quarterback-Leistung, wenn irgendwie ein Quarterback mit einem perfekten Passer-Rating vom Feld geht. So war es Stefan Gilmore, der, auch wenn er in Mary Cooper vielleicht nicht bei 100 war, aber einer der, ähm, Receiver, die mit am meisten produziert hatten in den letzten Wochen, hat keinen einzigen Catch gehabt. Also Stefan Gilmore einen Catch mehr als in Mary Cooper und das war die Interception. Also das ist schon sehr beeindruckend. Definitiv. Ähm, Soweit die New England Patriots gegen die Cowboys. Ich hatte es gerade angesprochen, die Eagles gegen die Seattle Seahawks. Seattle gewinnt in Philadelphia ein Spiel, das so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen ugly war, aber es war nicht so unbedingt so, so entertaining, wie man es sich vielleicht erhofft hatte. Was aber auch zu großen Teilen daran liegt, dass die Philadelphia Eagles Offense, Christian, im Grunde genommen gar nichts mehr zustande bekommt. Also es ist erschreckend wenig, was da passiert.
1: Ja, äh, Carson Wentz ist auch wirklich in einem absoluten Tal im Moment. Ich ähm, äh, frage mich, ob das ob das die Zukunft ist, die wir da sehen oder ne, wie sich das mit ihm weiterentwickelt. Denn äh, wenn es so bleibt, dann wird er, glaube ich, nicht mehr lange bei dem Team bleiben, auch wenn es viel Dead Money kostet. Aber er wird wahrscheinlich auch am Ende nicht so bleiben. Ne? Äh, das ist äh, wäre dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Generell, was das Spiel angeht, Pete Carroll hat mich wieder in einigen Situationen aufgeregt. Ich, vielleicht muss ich mich das auch einfach abgewöhnen, dass ich dann diese nicht im vierten Down für gehen Geschichten so mich so auf die Palme bringe. Ist so ein bisschen einfach zu viel? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber äh, Russell Wilson macht das, was er machen muss, um zu gewinnen. Mhm. So Fragezeichen zu gewinnen hinten mit mit der Stimme hochgehen, um eine Frage zu anzudeuten?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also in, in, in dem
1: Spiel ja, aber sonst hat er ja auch schon deutlich mehr. Ähm. Ja, aber in den letzten Wochen hat er so also sein MVP-Case hat er jetzt nicht unbedingt ähm Untermauert mit, den, mit der Leistung in den letzten Wochen. Ja, okay, aber das, das
0: ist jetzt natürlich auch so ein, bisschen ge, ja, so ein bisschen verschwommen, das Bild, weil einfach der Mark Jackson davonläuft, was die MVP sozusagen Kategorie angeht oder der, der, der absolute Frontrunner jetzt ist. Russell Wilson spielt ja trotz allem nicht schlecht und gegen die Eagles Defense, man muss es wirklich sagen, die jetzt in Woche ähm, davor New England, auch wenn die Offense von denen nicht so wirklich auf 100 km/h läuft bisher, wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Jetzt haben sie gegen Russell Wilson auch verdammt gut gespielt und die Seattle ähm, Seahawks Offense. Ich glaube einfach, da geht mehr Credit zu Hause gegen Andy Eagles Defense. Ähm, und ich bin also, gegen die hätte auch in dem Spiel viele andere Quarterbacks nicht wirklich viel besser ausgesehen, glaube ich, als Russell
1: Wilson. Ja. Und dein ähm, Take zu Wentz?
0: Ja, ich glaube, bei Wentz ist es halt so, dass er überhaupt kein äh, Selbstvertrauen mehr hat. Und ich glaube auch, äh, Doug Peterson äh, gibt ihm das nicht so wirklich. Also die wirken auch ähm, sehr, sehr oft teilweise. Also Carson Wentz sieht so aus. Ich, man weiß natürlich nie, was der wirkliche Playcall ist. Aber es hat manchmal das Gefühl, dass er mhm. mit dem Playcalling auch nicht zufrieden ist. Ähm, besonders wenn es dann ähm, in dem Spiel, habe ich ein paar Mal den, den Eindruck, ähm, dass es natürlich irgendwie dann Dritter und Sieben oder Acht, Dritter und Neun und das Play Call, was er bekommt, nicht unbedingt das ist, worauf er in dem Moment denkt oder Bock hat oder beziehungsweise denkt, das wäre jetzt der, das Play Call, um das First Down zu erreichen und dann teilweise so ein bisschen auch ähm, ironischerweise das Ganze weggelächelt hat, beziehungsweise fast schon sarkastisch war und sich gedacht hat, okay, bei dem Play Call, wie soll ich damit irgendwie was erreichen? Oder er ist halt einfach nur frustriert, dass auch er keine Receiver hat, denen er den Ball zu werfen kann. Aber auch da muss ich halt sagen, wenn du in der NFL bist, wenn du in einem NFL-Team bist, musst du halt trotzdem mehr auf die Bahn bringen, selbst wenn Elton Jeffrey und Sean Jackson nicht dabei sind. Und jetzt auch noch Nelson Aguilar, wobei der natürlich auch in den letzten Wochen eigentlich mehr durch Drops aufgefallen ist als durch Catches. Ja, kannst du vielleicht ein
1: bisschen vergleichen mit der Situation, die Tom Brady vor sich hat in den, äh, in den letzten Wochen, oder? Ja
0: klar, also er hat Zach Ertz, der Security Blanket, der stark Ach, ist. Tiger Whiteside
1: ist halt auch immerhin ein second Round rookie gewesen, oder vertue ich mich da? Ähm, gut, möglich, ich bin, bin da überfragt. Ähm, ja, zweite Runde. Zweite Runde, okay. Und dann Ward,
0: Ward, der ähm, einen super Job gemacht hat und im Grunde genommen auch nicht viel falsch gemacht hat. Ähm, hm. dann haben sie mit Dice Goddard auch noch einen zweiten sehr, sehr guten Tight end ja. der, ja. also das ist jetzt ähm, kann man wirklich ganz gut vergleichen mit New England und da muss man halt auch beiden jeweils zwei Quarterbacks sagen, okay, da müsst ihr halt auch einfach mehr mit erreichen. Und ähm, bei Carl's Wentz, ich hatte das Gefühl, der hat sehr früh in dem Spiel dann auch so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt.
1: Und ähm, ich kann es mir nur ja, so das erklären. Das darfst du nicht machen. Also das Spiel war immer ein Reichweite. Natürlich war es immer ein Reichweite. Na, aber ich hatte also das
0: Gefühl, dass er halt ähm, teilweise so ein bisschen aufgegeben hat, hat. Oder beziehungsweise ja. ich, ich kann mir es halt nur erklären, dass er vielleicht einfach un, nicht so happy war über das Calling ob das dann der Fall ist, keine Ahnung. Vielleicht fand das auch super toll und regt sich über die Receiver auf oder er ist äh, kritisch genug ja, und regt weiß, sich es über gab sich ja, auf.
1: Es gab ja auch einige Berichte, dass äh, Carson Wentz nicht so der umgänglichste Charakter ist. Ne? Also vielleicht ist da ja auch was dran.
0: Das mag sein. Das äh, werden wir dann spätestens von Seth Wickersham in, in drei <lacht> Jahren
1: erfahren. Äh, was da momentan Oder, oder einem in einem halben Jahr, passiert. wenn er dann so den heißen Scoop hat aus dem... Äh, aus dem Fly Eagles Fly Locker Room.
0: Ja, aber es ist natürlich, ähm, klar, wir, wir haben uns auch häufig drüber lustig gemacht, über Lane Johnson und seine Kommentare, lieber verliere ich und, <lacht> und habe irgendwie Spaß, als dass ich äh, gewinne und nie Spaß habe. Dieser Spaß, der die äh, Philadelphia Eagles über einige Jahre jetzt getragen hat unter Carson Wentz mit Doug Peterson, der scheint auf jeden Fall nicht mehr da zu sein. Also die, die Defense äh, unter Jim Schwartz, die hat offensichtlich noch ein bisschen Fun aber die Offense halt schon länger nicht mehr. Und es scheint halt so momentummäßig dafür zu sorgen, dass sie ähm, unkonzentriert sind oder nicht äh, genau dran glauben. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Ähm, und dann fehlt da jetzt natürlich auch noch Brand Brooks, der vor dem Spiel ähm, sozusagen gesagt hat, er kann nicht spielen, auch sehr interessant. Ähm, er ist sehr offen darüber gewesen, dass er mit einer ähm, schon lange Zeit äh, psychischen Erkrankung umgehen muss oder versucht hat, damit umzugehen, lernen musste, damit umzugehen und dann einen
1: wirklichen... Während des Spiels ist er rausgegangen. Was du meintest, war die Woche davor, glaube ich, oder?
0: Nee, jetzt bei diesem Spiel. Da ähm, wollte er eigentlich spielen und ist während des Spiels rausgegangen, weil genau, während des Spiels. Ähm, weil er am Morgen schon so einen Rückfall hatte, musste sich mehrfach mhm. äh, äh, übergeben und ähm, hat dann sich wohl auch, als er rausging aus dem Spiel, dann auch noch mal mehrfach übergeben, so hat er zumindest selber berichtet. Und dass eben diese Anxiety hat er nicht wegbekommen, das Übelkeitsgefühl hat er nicht wegbekommen. War er sehr offen, was das angeht, weil er eben den Fans erklären wollte, warum er das Spiel verlassen musste. Er sagt, das war jetzt ein einmaliger Rückfall. Er hat das eigentlich schon seit Jahren besser im Griff. Es ist auf jeden Fall interessant, dass er da sehr offen ist und ich hoffe, dass er dass das auch dementsprechend gewürdigt wird und er Unterstützung hat, die er wahrscheinlich auch schon generell hat, aber dass da niemand sozusagen in diese Kerbe reinhaut. Wir wissen alle, was ähm, sonst passieren kann mit Leuten, die eben mit diesen physischen, und psychischen Erkrankungen umgehen müssen.
1: Ja, ich glaube schon, dass da, ähm, dass das auch mittlerweile in der NFL durch die Bank angekommen ist, dass es sowas halt gibt in erster Linie und dass darauf Rücksicht werden, genommen werden muss und dass man das nicht äh, quasi... Toughing out mäßig behandeln kann, ne? Also einfach äh, äh, wie irgendwas zusammenkneifen und los? Naja, weiß ja. was ich meine. Ähm, und so was ich mitbekomme, klar, es wird immer irgendwie so ein Stephen A. Smith geben oder was auch immer, der dann sich den seinen gegenüber den stehenden Partner anschreit und sagt, bla bla bla, da muss ich der neue. Ah ja, okay, ja gut. Der ist ja auch direkt richtig mit Barstool, ne? Ähm, ist ja. er da
0: überhaupt noch? Nee, der, ist jetzt bei, der hat jetzt seine eigene Show bei The Zone. Ah ja, das passt ja ganz
1: gut. Ja. Ähm, insofern, ja, klar, äh, aber im Großen und Ganzen, also was, was so dieses Anxiety-Ding angeht, das hatten wir auch schon bei Josh Gordon gehabt und hat mich schon äh, überrascht, dass es dort äh, doch einen, einen Öffentlichkeitswandel quasi gab, wie die Öffentlichkeit damit umgegangen ist. Anders, wenn, wenn wir das jetzt hier so in Deutschland betrachten, wie da quasi darüber berichtet wird äh, und uns jüngst an Wer war das von Dortmund? Keine Ahnung. Äh, ein ehemaliger äh, Zorg, Michael Zorc, der irgendwie gesagt hat, irgendwie, äh, ach, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwie auch was in der Richtung, die ja gut, also, müssen also, Männer sein oder so ein Quatsch. Achso, ja, ja, genau, bei, ja. vor dem Bayern-Spiel. Ja, das ist das ja. natürlich der ja, größte, also, also da ja. ist, äh, ist es, sind die, glaube ich, weiter. Also ich glaube, das äh, wird ganz gut aufgenommen. Ähm, um.
0: Welche Spiele wir noch kurz anreißen könnten, Christian, auf jeden Fall das ja, sehr, sehr bittere Aus oder Ende der Carolina Panthers bei den New Orleans Saints, die im Grunde genommen ja, das Spiel hätten gewinnen können, sie hätten Touchdown erzielen können, mussten ein Field Goal schießen, das hat dann ihr sozusagen Ersatzkicker, der ja schon jetzt einige Wochen im, im Dienste ist, verschossen. Und dann ähm, verlieren sie das Spiel auch noch, ein Spiel, das sie hätten gewinnen können, wie gesagt 34 zu 31, ein Spiel, das sie wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, waren lange Zeit im Rückstand, im Grunde um fast das ganze Spiel im Rückstand, haben es dann geschafft, wieder zurückzukommen und um das Spiel zu gewinnen im vierten Viertel, aber es sollte nicht sein, aber es wäre natürlich ein Riesenschritt gewesen für Carolina, um nochmal die Playoff-Plätze angreifen zu können.
1: Ja, definitiv. Es war natürlich äh, tragisch, dass äh, im dritten und vier, also beziehungsweise Third and Goal von der vier Yard-Line der New Orleans Saints äh, kurz vor Ende des Spiels, äh, ich glaube es war aber noch vor der zwei Minuten Warning, ne? mhm. äh, da hat dann Kyle Allen Zack genommen und deswegen wurde es dann vierter und goal. Ich glaube, wenn sie da ein Laufspiel gemacht hätten und dann einfach vielleicht zweimal gelaufen wären oder auf jeden Fall den vierten, das vierte Down ausgespielt hätten wär besser gewesen am Ende auch wieder, ne? Das ist wieder mein Analytics-Ding vielleicht, ich weiß es nicht. Denn äh, hättest du großartig daran gezweifelt, wenn äh, Duo Brees äh, um die zwei Minuten Zeit hat, dass ein Field Goal Range kommt? Nee, das nicht. Und also insofern, also es hat mir nicht so ganz gefallen, ähm, gerade mit mit Christian McCaffrey, der ja, ähm, auch wieder ein bisschen aus der MVP-Diskussion vielleicht wieder ein bisschen rausgerutscht ist, aber im Großen und Ganzen immer noch eine MVP-würdige Saison hat. Mhm. Ähm, ich glaube, er ist im Moment äh, auf dem Weg dahin, den ähm in die Nähe des des uh, All-Purpose-Yards, nee, des, des scrimmage yards Records von Duke Johnson aus 2009 zu kommen mit, ich glaube, 2.509 Yards hatte er gehabt. Ich glaube, McCaffrey ist, auf dem, wenn er so weitermacht, bei 2.470 oder so landet er. Also eine extrem starke Saison. Ja wenn du es überlegst, ein Spieler, der 2400 Yards quasi äh, erwirkt ne? Ähm, und dann quasi ihn dann lieber einmal reinlaufen lassen oder irgendwie keine Ahnung und dann den vierten und zwei vielleicht, wenn das nicht klappt, Touchdown erzielen und dann hast du eine, ja, das wäre meines Erachtens besser gewesen.
0: Ja, und es hätte ja wie gesagt, also jetzt stehen die 5 zu 6 da, das wäre halt eine ganz andere Ausgangssituation gewesen, wir haben über die NFC ja schon gesprochen, das Playoff-Picture, wie es vor allen Dingen auch unten aussieht und so einem Team wie Carolina nach so einem Sieg würde man dann auch deutlich mehr zurechnen als beispielsweise den Rams, so wie sie gestern gespielt haben und die Wochen davor. Und New Orleans zeigt so ein bisschen, dass sie doch schon auch verwundbarer sind, als wir es gleich gedacht haben. Also die Defense, die ja sehr, sehr gut gespielt hat über einen gewissen Zeitraum jetzt in den letzten Spielen. Ja, aber wieder. nur
1: solange Briefst nicht da war. Ja, so ungefähr. Ne? Als und er wiedergekommen und hat er gesagt, so, okay, jetzt brauchen wir nicht mehr. Wir <lacht> jetzt, haben unseren Part erfüllt hier. Jetzt,
0: ich meine, nicht zuletzt natürlich die Niederlage gegen Atlanta. Und jetzt das hätte auch eine Niederlage zu Hause sein müssen, eigentlich aus Carolina-Sicht. Ähm, zeigt auf jeden Fall dass New orleans nicht unbedingt, naja, so den, der, der Top-Aspirant momentan ist in der NFC. Also das hat man ja vor ein paar Wochen noch gedacht, als Drew Brees zurückkam in dem ersten Spiel und die die Phase, die sie mit Teddy Bridgewater so bravourös überstanden hatten, dass mit Drew Brees das Ganze jetzt natürlich ein relativ einseitiges Rennen werden könnte in der NFC. Ist jetzt nicht der Fall. Also sie zeigen hm. auf jeden Fall auch einige Schwächen, was natürlich die Spannung insgesamt steigt und ähm, das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem.
1: Jetzt ist mir gerade Tee in, in den Rachen gerutscht. Deswegen trinken äh, wir auch nur Bud Light
0: Platinum eigentlich, Christian, und keinen Tee. Party Tower, ne? Party
1: Tower. <lacht> <lacht> ah, doch nicht. Ich, sag, ich dachte, das wäre jetzt hier beim, beim Tower das beim Turm des Grauens und nicht auf dem Party Turm die Party. <lacht> nee. Das ist ähm, nicht. ja, ja. Äh, okay, das war jetzt ein bisschen auf Skript hier. Aber gut, wir haben ja generell kein Skript, ne? Insofern. Ja, ist immer alles äh, was auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, äh, die doch eher ungewöhnliche ähm, Pass-Interference-Challenge, die gegrantet wurde, ne? Ja, wobei
0: da muss ich sagen, ähm, gut, wir hatten das jetzt schon mehrfach, diese Saison, dass man sich gedacht hatte, okay, also wenn das keine Pass-Interference ist, wir erinnern uns beispielsweise der Andrew Hopkins vor mhm. letzte Woche gegen, gegen ähm, Baltimore. Da war es jetzt halt auch eine relativ offensichtliche ähm, Pass Ja, aber
1: es wurden viele Pass-Interferences Challenges, die von ähnlicher Qualität waren. Mhm. Äh, speziell früh in der Saison abgelehnt. Das ist die Sache.
0: ne? Das stimmt, ja. Ähm, ähm, aber bei dieser war es halt wirklich so: der Ball war in der Luft, also von ähm, allen war der äh. Ball geworfen worden. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das Samuel? Oder ich meine, mhm. oder ich mein, 17? Ich mein, ich meine, mein es war Curtis Samuel, oder? Ja, ich bin, weiß es nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich, oder, ja, oder vielleicht war es auch nicht Curtis Samuel. Auf jeden Fall, ähm, der, dass er da gehalten wurde in dem Moment, sein, sein, seine Route behindert wurde, das war einfach zu offensichtlich, als das nicht auch zu overturn
1: dann in dem Moment, finde ich. Ähm, tja, ja, und aber es, es gab halt viele solche chords, wo du wahrscheinlich dann gesagt hättest, das wäre zu so offensichtlich gewesen, es nicht zu overturnen. Ja, oder? Wa
0: wahrscheinlich schon, aber es war jetzt halt nicht so dieses klassische Handfighting, ja. äh, man springt irgendwie das gemeinsam stimmt. hoch und mhm. hat er jetzt den Arm wirklich festgehalten, hat er den Arm so festgehalten, dass der Receiver nicht wirklich den Ball greifen konnte. Ja. Das war ihm in dem Moment nicht der Fall, sondern hat gesehen, okay, er geht in seinen Laufweg rein, unterbricht seinen Lauf oder zumindest behindert ihn daran, weiterzulaufen und deswegen kann er den Ball nicht fangen. Das war jetzt so ein bisschen der Call vom Jahr davor in New Orleans gegen äh, Roby Coleman in Light, so ein bisschen, der ja auch ja, okay. äh, viel zu früh reingegangen war in den Mann und den den der die Route damit kaputt gemacht hat. Um, das war jetzt so ein bisschen so eine Light-Version. ist natürlich ja. bezeichnend, dass das natürlich dann auch wieder in New Orleans passiert, gegen New Orleans das in dem Moment. Das wäre natürlich
1: bitter gewesen, ne, wenn, wenn New Orleans das Spiel dann verloren hätte. Ja. Dann will ich nicht wissen, was dann los gewesen wäre.
0: Absolut. Ähm, um, dann, Christian, ähm, ich hatte es angesprochen, Oakland verliert bei den Jets. Ein äh, sehr, sehr unrühmliches Spiel für Oakland. Äh, zeigt, dass sie sehr, sehr inkonstant sind weiterhin. Ähm, wird zu beobachten sein, ob sie wirklich nochmal angreifen können. Es wird jetzt interessant sein, ob sie gegen Kansas City total untergehen oder ob sie mitspielen können. Bin ich sehr gespannt. Auch ein sehr, sehr interessantes Spiel, auch wenn es jetzt nicht vom Namen her so groß ist wie die anderen Spiele, die wir jetzt sehen werden am Thanksgiving-Wochenende. Nichtsdestotrotz interessant. Aber worüber wir ja auch noch sprechen müssen, ähm, das haben wir nicht getan, ist im Grunde genommen die Situation um Miles Garrett und vor allen Dingen auch Mason Rudolph, der in dem Spiel gegen die Cincinnati Bengals gebencht wurde, offiziell aufgrund seines schlechten Spiels. Ähm, es kam dann Hodges rein und jetzt wurde auch heute schon berichtet, dass Hodges das nächste Spiel starten wird gegen die Cleveland Browns. Ähm, kommen wir aber vielleicht nochmal zurück zu der Situation, die jetzt natürlich schon etwas älter ist. Wir haben sie letzte Woche nicht besprechen können. Wie siehst du die ganze Situation um Miles Garrett, Mason Rudolph und ja auch noch Marie, äh, Marquise Pouncey, den man noch mit einnehmen müsste?
1: Und äh, Odin Joby wurde, glaube ich, auch gesperrt. Ne? Ja, korrekt. Ja, ähm, ja grundsätzlich es ist es. Ähm schlussendlich tue ich mich schwer, damit das zu beurteilen am Ende, denn die Vorwürfe, dass Mason Rudolph oder die, das, äh, der Bericht oder die Verteidigung äh, von Miles Garrett, dass ähm, Mason Rudolph ein äh, rassistisches Schimpfwort, wäre das richtig? Ja. Slur? Hm. Ja, Schmutzausdruck. Äh, benutzt hat, äh, wurde praktischerweise von der NFL nicht überprüft irgendwie das ist dann auch wieder so ein Zeichen wie die NFL damit umgeht erst wurde berichtet dass sie dafür keine Beweise gefunden haben dann wurde berichtet auch nee wir haben uns das gar nicht angeguckt weil wir das Audiomaterial gar nicht zur Verfügung haben ist natürlich auch schwierig wenn du so ein Unternehmen bist das im Jahr 17 Milliarden Dollar Umsatz macht dann kannst du auch nicht irgendwie erwarten dass du dir dann beim Sender anrufst und sagst so hey habt ihr mal so die die Tondaten da äh, ist nicht so einfach machbar nein Natürlich ist es einfach machbar, hat mich tierisch genervt. Ähm, grundsätzlich wäre so oder so eine Sperre für äh, Mason Rudolph nötig gewesen. Nicht nur, ich glaube, 50.000 Dollar Strafe, die er bekommen hat, sondern darüber auch hinaus ähm, eine Spielsperre oder so. Denn ja, es war viel zu viel, meines Erachtens, als dass es ohne Sperre gehen würde. Ähm, und was die Sperre indefinitely von Miles Garrett angeht, es ist schon okay, denn je nachdem, wie du es halt betrachtest, muss sich die NFL ja auch legal absichern. Ich hatte irgendwas gelesen für den Fall, dass sie ihn jetzt irgendwie nicht sperren würden oder nicht adäquat sperren würden und er noch mal sowas machen würde und dann einen Spieler wirklich stark verletzen würde am Kopf, würde sich die NFL quasi angreifbar juristisch machen, weil sie den Spieler nicht irgendwie genug diszipliniert hätte oder so. Ja. Ja, es ist, eine, es ist eine wirklich schwierige
0: Situation, vielleicht nochmal ganz kurz für die, die es vielleicht nicht gesehen haben sollten oder nicht mitbekommen haben oder wieder vergessen haben, also zum Ende des Spiels hat ähm, Mason Rudolph, der Quarterback der ähm, Pittsburgh Steelers, im Runterfallen, als er von My, äh, Miles Garrett getackelt wurde, erst versucht, ihn in den Unterleib zu treten so ein bisschen, sieht es zumindest hm. so aus, dann versucht er, die, ähm, den Helm abzureißen von Miles Garrett, also Miles Garretts Helm von dessen Kopf zu reißen, woraufhin beide dann wieder aufstehen, Miles Garrett den Helm wiederum von Mason Rudolph vom Kopf reißt ähm, und ihn als, ja, man kann sagen, als Waffe benutzt und dann ihn auf genau. seinen, nach seinem Kopf schwingt, beziehungsweise ihn auch am Kopf trifft mit dem Helm woraufhin dann Pouncey, ähm, ja auf äh, Garrett einschlägt und dann auch auf ihn eintritt, ja, während er schon am Boden liegt. Ähm, die ganze Sache ist total verwirrend, finde ich, für mich, weil ich kann, wir, wir haben natürlich keine Beweise. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht, nicht irgendwas vorgefallen ist, dass Mason Rudolph nicht irgendwie in dem Moment oder vielleicht schon vorher im Fallen oder wann auch immer etwas zu Miles Garrett gesagt hat, das ihn so aus der Fassung bringt. Das ist in dem Moment keine Entschuldigung, dass er versucht, mit dem Helm Mason Rudolph am Kopf zu treffen. Mhm. Definitiv nicht. Ähm, meine Frage ist halt einfach nur, wie wird das insgesamt verfolgt? Und ich bin mir nicht so ganz sicher, also das Tape ähm, beziehungsweise die, die Audioaufnahmen müsste die NFL eigentlich haben.
1: Natürlich, also weil, beziehungsweise sie muss sie auf jeden Fall beziehen können ohne Probleme. Weil das, ich
0: meine, ich, mein, ich frage mich immer, dieses NFL-Network, im, äh, NFL-Films, die sind ja im Grunde genommen Filmen, die und nehmen ja jede Minute, jede Sekunde von allen NFL-Spielen auf, also grob gesagt, denn für die späteren NFL-Filmproduktionen, meinetwegen Dokumentation über den amtierenden Super bowl sieger meinetwegen die San Francisco 49ers gewinnen jetzt den Super Bowl, und dann hast du dann im nächsten Jahr, im September, kommt dann irgendwie dieses America's Game, die 49ers raus. Dann haben die ja Material von Training Camp an bis zum Super Bowl mit Original Sound, äh, mit Bildern und allem Drum und Dran. Das heißt, das muss über die komplette Saison schon gesammelt werden. Und du kannst ja auch nicht wissen, für welches Team du jetzt gerade filmen musst, weil du kannst nicht sagen, welches Team wird am Ende interessant sein oder für welches Team machen wir irgendeine NFL Films Production. Das heißt, sie müssen im Grunde genommen alles aufzeichnen und das kostet ja heutzutage A, nicht viel Geld, keine Materialien und vor allen Dingen auch keine Speicherkapazitäten mehr. Das sind jetzt ja nicht mehr so wie früher mit ähm, Sable ähm, irgendwelche Filmrollen, die gelagert werden müssen, sondern das sind ja Unmengen von ja. Ähm, Material, die sie haben, die sie zur Verfügung haben. Und dann zu sagen, ja okay, wir haben... Irgendwie ist es jetzt nicht gesichtet oder wir haben es uns angeguckt vielleicht oder wir haben es nicht wirklich erkennen können oder wir haben es nicht erkennen naja, Offiziell können. haben sie
1: ja nichts gesagt. Ne, es haben halt nur so Leute wieder berichtet, die sich auf Köln berufen. Ja und äh, da, da was halt durchaus ein Problem sein kann meines Erachtens ist, dass die Tonaufnahmen nicht verwertbar sind. Ne? denn äh, wenn du da mit dem parabolischen Mikrofon dran gehst und dann halt in so einem Gerangel sind ja auch extrem viele Töne, die nicht wirklich gut sind, dann aufzunehmen und Sachen über, überlagern und so weiter. Ja, das aber du ist, kannst das mit
0: Sicherheit halt irgendwie rausfiltern. Also die SoundFX-Sachen, ja. wenn man sich die anguckt heutzutage, die sind schon verdammt gut. Und das ist ja das gleiche. Ja, aber die sind ja auch angeht. immer alle mic'd up. Ne? Das ist nicht halt alle. ein Unterschied. Nicht alle.
1: Ja, aber die meisten, die du hörst. Sind ja, aber du hast also ja auch so
0: häufig mit den, mit den Richtmikrofonen, mit denen die im Grunde um alles Mögliche aufnehmen. Also ich meine, guck ja. dir die NFL-Film-Productions an, da hat ja nicht jeder, der da irgendwie gut hörbar ist, ein Mikrofon selber dran. Und ich glaube, ich glaube fest, dass die NFL den Sound hat und dass sie nichts dazu sagen, hm. spricht für mich eher dafür, dass Mason Rudolph was gesagt hat, was Mason äh, äh, Miles Garrett dazu ähm, gebracht hat, dass er wirklich in dem Moment austickt. Und ich kann es gut nachvollziehen, dass er ihn rassistisch beleidigt hat. Das würde mich nicht überraschen. A, weil Mason Rudolph, warum sollte er es nicht machen? Als äh, der Typ, der da ist, ähm, beleidigt er äh, Miles Garrett. Und es würde auch dafür sprechen, dass die NFL das Ganze unterm Teppich hält. Denn die haben ja keinen Bock darauf, ähm, diesen Fall irgendwie öffentlich zu machen. Was würde passieren, wenn die NFL gesagt hätte, okay, wir haben uns das Tape angeguckt, wir haben es gehört. Mason Rudolph hat Miles Garrett rassistisch beleidigt. Und dann kämen sie nämlich in die und Mason Rudolph zu sanktionieren. Und die einzige mögliche Sanktion wäre, ihn für immer aus der Liga zu schmeißen. Und ich glaube, da haben sie einfach keinen Bock drauf und deswegen wird es einfach nicht gemacht. Das ist so meine einzige, die einzige logische Erklärung, die ich mir natürlich auch, ich kann es nicht nachbeweisen, aber dass die einzig logische Erklärung, die sich mir erschließt, das, das dass die NFL sagt, no way, also ja, sie müsste Mason Rudolph nicht,
1: müsste nicht komplett aus der Liga schmeißen dafür. Das müssten sie nicht. Ich, das Problem, das ich eher sehen würde, was wo die NFL wahrscheinlich Probleme mit hätte, wäre dann, wie bestrafen wir Miles Garrett? Ne? Denn ja, ich äh, mein, sobald quasi nachgewiesen wird, dass er rassistisch beleidigt wurde ja. äh, und sie dann sagen, aber wir versprechen dich trotzdem so und so lange, ich glaube, dann würden sie eine Menge Backlash auch wiederum bekommen.
0: Ja, Aber nicht, wenn du Mason Rudolph für immer
1: aus der Liga schmeißt. Ja gut, aber das können sie ja auch wiederum nicht glaube ich, das ist ja mehr oder weniger, also wenn du nach den Regeln gehst, würde ich sagen, Moment, dann wäre es an Sportsmanlike Conduct Nein, wahrscheinlich. Das ist, das
0: ist ein Verstoß gegen die Personal Conduct Policy im CBA und das ist der, wenn er ihn rassistisch beleidigt haben sollte, der schlimmste Verstoß, den er machen kann als Spieler auf dem Feld.
1: Ja gut, ne, deiner Meinung vielleicht ja nach, aber das ist nicht so, wie es niedergeschrieben ist, glaube ich.
0: Ja gut, aber den Fall gab es so in dem Moment. Wir haben ja zum Beispiel, wie ich sah, Cooper von den Eagles damals, der ähm, ja auch im Grunde genommen keine Sanktionen bekommen hat. So wirklich. Äh, Riley äh, äh, Cooper, der ähm, Teammates rassistisch beleidigt hat. Ich glaube die NFL hat keine Lust da, sich irgendwie einen Präzedenzfall selber zu schaffen Wir könnten Moment. ihn
1: auch nicht komplett rausschmeißen. Das würde nicht gehen. Die NFLPA würde da, glaube ich, gegen vorgehen und äh, dann auch gewinnen. Also das, das geht, glaube ich, einfach nicht.
0: Na, da bin ich mir nicht sicher. Hm,
1: nee, also so wie, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Personal Conduct, Ah nee, es ist ja nicht Personal Conduct Policy, ne? Oh. Das ist ja On-Feel-Behavior. Dann wäre es on sportsman -like conduct naja, gut, weiß ich nicht. Müsste, müsste ich mal nachschauen.
0: Wie dem auch sei. Also, die, die Situation äh, bleibt jetzt so bestehen erstmal. Miles Garrett ist gesperrt. Mason Rudolph nicht. Marcus Pouncy hat wie viel Spielsperre bekommen? Zwei, glaube glaub ich. Zwei. Mhm. Wurde nochmal reduziert. Auch ähm, etwas verwirrend, muss man sagen, denn er schlägt und tritt auf den schon am Boden den liegenden Miles Garrett ein. Das ist in der Form ähnlich finde ich zu bewerten wie mit einem Helm auf jemand draufhauen, wenn jemand am Boden liegt. Der also nicht, also
1: nee. das ist, äh, das ist ja noch gepolstert und du hast keine, also okay, jemand Fuß kann Waffe sein, ne, juristisch, aber es ist halt was anderes, wenn du mit einem harten Gegenstand auf auf einen Kopf schlägst, der nicht geschützt ist, oder wenn du jemand trittst, ne. Also. Ja. Aber es ist natürlich, welches Bild gibt es ab, ne? Ja, das klar, sind, das stimmt.
0: Beziehungsweise beide Bilder sind extrem unwertvoll für die NFL. Ähm, ja. Mal schauen, also ich weiß nicht, es wäre natürlich schön, wenn man irgendwann mal da die Auflösung bekommen könnte, beziehungsweise vielleicht. Ähm
1: ja, ich meine, vielleicht ähm, beantragt Miles Garrett ja noch ein Grievance von der NFLPA, ne? dass er da quasi noch gegen vorgeht. Bis
0: dahin sind, glaube ich, ähm, die, die Bilder oder die Tonaufnahmen wirklich schon verschwunden, zufällig irgendwo im Gullideckel in New York äh, fallen gelassen.
1: Das ist aber auch gefährlich, wenn du dann, wenn das nämlich passiert, dann geht es vor Gericht. Und dann äh, geht's in eine Discovery-Phase rein und dann fragt der Richter, ja, wieso sind sie denn weg? Sonst haben sie doch auch alle Bänder noch da. Und dann wird es, glaube ich, richtig, richtig teuer für die NFL. Das wird sie, glaube ich, nicht machen.
0: Ja, ist also auf jeden Fall, also ich, ich weiß nicht, also ich bin der festen Überzeugung, dass es die Tonaufnahmen gibt, dass sie auch konklusiv ähm, sind, äh, einfach aufgrund der Tatsache, wie die Technik momentan ist und die NF, die Produktion, die wir sehen kann man das, glaube ich, schon so bearbeiten, dass man die Sachen auch hören kann, was die gesagt werden. Und dann würde es mich in dem Moment nicht wundern, wenn Miles Garrett in dem Moment recht hat. Denn so wie er in dem Moment reagiert hat, muss irgendwas vorgefallen sein. Das war jetzt nicht einfach nur, weil, keine Ahnung, er gewinnt das Spiel. Mason Rudolph hat ultra schlecht
1: gespielt. Ja gut, er wurde halt ein paar Mal getreten und geboxt und sowas. Ne, Das kann natürlich dann auch irgendwann das Fass zum Überlaufen bringen. Also ich finde jetzt nicht, dass es die einzige erklärliche Lösung dafür ist. Die einzige ja. nicht,
0: ähm, nur eine, die mir plausibel erscheint.
1: Ja, ja. ja ich denke, wir werden es nie erfahren. Ähm, und ich finde auch nicht, dass es so unwahrscheinlich ist, dass da kein verwertbarer Ton vorhanden ist. Also, Aber gut, ich meine, wir kennen uns da beide technisch nicht aus. Ne?
0: Das ist äh, leider der Fall, ja. Ähm, kommen wir sonst, beziehungsweise hast du sonst noch was von dieser Woche, ähm, was du uns gerne mitgeben möchtest, Christian?
1: Ja, ja wir haben noch ein paar Nachrichteninfos. Verletzungen gab es jetzt nicht so viel, ne? Nicht wirklich, ne? Also nichts, was wir jetzt großartig erklären müssen, oder? Nee. Welche okay. Infos hast du noch? Welche ähm, Items? Es wurde letzte Woche berichtet, dass es wohl sehr wahrscheinlich wird, dass wir eine 17 spielsaison bekommen werden. Allerdings war es Jason, Jason Larkan vor und ich weiß nicht, ähm, naja, wie <lacht> vertrauenswürdig der ist von CBS. Also ich habe den häufig abgestempelt als ähm, als Laberkopf. Insofern äh, vorsichtig, aber das Proposal war schon ganz nett, denn äh, sollte darauf hinauslaufen, dass das 17. Spiel für alle Teams ein äh, Neutral Side Game ist, also sprich, dass, sie das, äh, dass keiner der beiden Teams ein Heimspiel hat und äh, vorzüglich soll der Fokus auf International Games liegen, das ist natürlich schon eine Sache, die sehr interessant <lacht> ist, äh, dann die üblichen verdächtigen Länder und, und Städte werden dann wieder genannt wie London, Deutschland, Brasilien und Mexiko. Ähm, alle abgesehen von Deutschland waren, sind natürlich auch schon mal Austragungsorte für die NFL. Insofern vielleicht gar nicht mal so un unwahrscheinlich. Ähm, auch nicht unwahrscheinlich, dass die NFL das will, denn äh, die gehen wohl anscheinend davon aus, dass sie eine Milliarde Extragelder an, an Fernsehgeldern quasi dadurch erzielen können. Und das ist ähm, ja. kann ich schon verstehen, warum sie das dann vielleicht wollen. Ne? Und? Äh, darüber hinaus soll es noch ein weiteres Wildcard-Game geben, was ich schwierig finde, wenn es nur ein weiteres Wildcard-Game in den Playoffs gibt, denn dann würde es bedeuten, dass nur der First Seed quasi eine Byweek week bekommt und das ist dann schon äh, krass. Ähm, ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie komisch an, auf jeden Fall sehr, mhm. sehr stark bevorteilt für den First Seed. Ich weiß nicht, ob das so ganz rund ist. Dann die Preseason soll um zwei Spiele gekürzt werden. Äh, die Playoffs sollen noch weiter in den Februar hineingehen spricht dann eher den dem, den Oscars Konkurrenz machen der Super Bowl dann so ungefähr ähm, denn mehr Spiele bedeutet ja längere Zeit vielleicht noch eine Bye Week zwischendurch aber sie wollen weiterhin im September zur selben Zeit starten und dann geht damit noch einher dass der Kader erweitert werden soll muss das ist ja auch naheliegend irgendwie und noch so ein paar kleine technische Sachen wie zum Beispiel dass die ähm, die angesammelten Saisons, die die Spieler ansammeln müssen, damit sie für, für ähm, Rentenbezüge, Benefits <lacht> quasi äh, gelten, äh, sollen leichter erreicht werden. Also so, das ist so was, was, was berichtet wurde, was jetzt am Ende dabei stimmt, schwer zu sagen, aber es klingt nicht unplausibel
0: ja also diese Verlängerung ist ja schon lange im Gespräch die die Preseason-Verkürzung ist ja auch etwas was schon ewig gefordert wird vor allen Dingen ist es für die NFL ja auch relativ uninteressant geworden diese Preseason weil einfach die meisten Stars gar nicht mehr spielen wir haben die Saison gesehen bei den Rams die haben keinen einzigen ihrer ähm, ja, Sternchen sozusagen aufs Feld geschickt ja und der jetzt siehst du jetzt
1: siehst du wie gut sie abschneiden <lacht>
0: ja also da da weiß ich nicht also mein, mein Take ist immer noch, was diese International Games angeht. So, mehr, weiß ich nicht. Ähm, die Preseason Spiele könntest du ähm, als International Games viel viel besser, einfacher einbauen, finde ich. Also gerne die. Preseason ja, Aber die wollen ja
1: nicht für in im Training Camp reisen. Das kriegst du ja niemals im Leben hin.
0: Ja klar, aber das wäre halt, das funktioniert zum Beispiel in der NBA schon sehr sehr lange, sehr sehr gut. Ähm, das wäre halt, fände ich halt zum Beispiel eine clevere Lösung irgendwie. Aber, ja klar, es ist, ist, ist eine Frage, ob es ähm, irgendwie Sinn macht. Also für mich, wenn dann die Preseason-Spiele, ja, generell die Verkürzung, sehr gut. Mehr Spiele bin ich als Fan erstmal natürlich absolut dafür, was du angesprochen hast mit den Playoffs, bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also noch mehr Teams in die Playoffs nehmen, wir haben das ja häufig schon besprochen, führt halt auch dazu, dass du dann wirklich irgendwie so Spiele hast wie, keine Ahnung, könnte jetzt irgendwie, wenn man jetzt nach dem momentanen Stand geht, könnte sein, dass dann Chicago gegen Philadelphia spielt. Und da fragt man sich natürlich auch schon, okay, ist es das wert?
1: Ähm ja, bin ich sehr unsicher. Ja. Jetzt muss ich überlegen, ob ich gerade einen Denkfehler dabei hatte. Ah, ist auch nicht so wichtig. Ja, also, wir werden sehen, was dabei rumkommt. Also, es wurden schon einige Sachen geleakt, wie es wohl aussehen soll, und am Ende hat sich das dann als nicht mehr herausgestellt. Insofern, mit Vorsicht zu genießen, aber es wirkt halt sehr plausibel. Insofern, ja. wer weiß, und es ist eigentlich ganz positiv. Und dann hätte ich noch ein weiteres Item, das mhm. ich gerne noch anbringen wollte. Und zwar äh, steht der Samstag vor Heiligabend fest, welche äh, Matchups es da geben wird. Denn äh, das war noch nicht ganz klar. Ich glaube, insgesamt fünf Spiele wurden vorgehalten, die quasi an dem 21.12. ausgetragen werden konnten. Das war aber noch nicht ganz klar, welche es dann sein werden. Ähm, um 7 Uhr unserer Zeit wird es Texans bei den Buccaneers sein. Um 10.30 Uhr ähm, spielen die Buffalo Bills bei den Patriots. Ähm, und um 8.15 Uhr, das ist dann äh, 2.15 Uhr, ne? Ja. Genau. Die Rams bei den 49ers. Das ist jetzt klar geworden. Ein schön ausgestretchtes, vorweihnachtliches äh, Footballwochenende.
0: Ja, da wissen wir alle schon, was wir machen werden an dem Tag. Äh, kein Christmas-Shopping mehr, sondern Football gucken, beziehungsweise bis dahin sind die Geschäfte wahrscheinlich eh zu. Aber jetzt haben wir natürlich auch noch äh, das Thanksgiving-Wochenende vor uns. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schön. Viele Spiele auch schön gestretched über den Zeitraum. Schade nur so ein bisschen, Christian dass jetzt nicht so die Knallerspiele dabei sind und so ein bisschen diese Tradition der Teams, die immer an Thanksgiving spielen, äh, wie die Detroit Lions und Buffalo, ach, Dallas Cowboys, ist so ein bisschen schade, finde ich. Also da könnte die NFL auch mal irgendwie was anders nicht, machen.
1: Bills Cowboys ist eigentlich schon.
0: Bills Cowboys, ja. Bills Cowboys ja. ist ein super Spiel, aber Chicago, Detroit ist halt so. Mm,
1: ja, ähm, gut, das sah natürlich vor der Saison auch anders aus. <lacht> ja, das stimmt schon, ne? Aber... Ja wäre Und Saints-Falkens sah vor der Saison auch ähm, Prestige. Ja, äh, ja prestigeträchtig. Trächtig,
0: ja, das stimmt schon. Aber es ist jetzt nicht so der, das, der unglaubliche Magnet. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Football-Tag
1: in, in Amerika. Aber das ist ja gerade der Trick, weißt du? Die Menschen, Thanksgiving-Tradition, schauen so oder so Football, egal was du dem für eine Scheiße servierst. <lacht> selbst und dann wenn du lieber ihn, die besseren Spieler für einen anderen Tag aufbewahrst. Selbst
0: wenn du ihn Mitchell Trubisky servierst und... Äh,
1: der kannst du auch genauso gut Green Bay gegen äh, Chicago als, als Season-Opener machen. Guckt auch <lacht> sowieso jeder. Ja, das stimmt allerdings. Ist es auch, auch Chicago oder Minnesota? Ich weiß es gar nicht mehr. Chicago war es. Chicago, ja. Mhm. Genau, Chicago. Also dann ähm, ist
0: es dann eben Chicago gegen Detroit. Ähm, dann kann man nur hoffen, dass das Essen wenigstens gut schmeckt zu dem Zeitpunkt. Wobei es ja auch noch relativ früh ist. Da wird er erst gekocht beim ersten Spiel. Ähm, zumindest wenn man den Sitcoms glauben darf, in denen das immer so gehandhabt wird.
1: Ja und da muss man ja noch mal schnell los in Supermarkt um den letzten Turkey zu kaufen der noch vorhanden ist und dann im Supermarkt muss man sich noch an der Tiefkultur mit äh, irgendeiner anderen verzweifelten Person darum streiten wer den letzten Turkey dann bekommen kann und äh, dann muss er gebacken werden und dann schmeckt das stuffing nicht und äh, ja gibt viele Tropen um ja. Thanksgiving
0: <lacht> <lacht> absolut bobs burgers hat eine sehr sehr gute folge mit einer sehr sehr guten sequenz zu trutan bobs burgers ich bin nie mit waren kaufen ähm, was wir auf jeden Fall noch haben, ich danke dir erstmal Christian für den, den Input für heute, wir haben es mal wieder fast geschafft, äh, wir haben noch was Kleines äh, für euch vorbereitet aus dem Hause, aus dem ähm, ja, NFL Tuesday Production House, ähm, haben wir noch eine kleine ähm, Werbung für euch eingebaut, die wir, uns, die wir euch gleich vorspielen werden, denn ähm, was kann man nicht besseres machen, als ein NFL Podcast mit entsprechender Werbung zu beenden, das werdet ihr gleich hören. Wir wünschen euch ein äh, ja, schönes Thanksgiving-NFL-Wochenende und wir hören uns dann in der kommenden Woche natürlich wieder beim NFL Tuesday. Macht's gut, bis
1: dahin. Ciao, ciao. Die Tage werden kürzer, das Jahr neigt sich dem Ende. Dieser ein Liebe, der du gäbst, auch dein letztes Hände. Strahlend wie ein Stern ihr Lachen verdient sie mehr als nur von Sachen. Wenn du in dieser Weihnachtssaison nicht erst am heiligen Abend abgehetzt einen Strauß Blumen von der Tankstelle kaufen willst, besuch uns in einen unserer zahlreichen Shops und finde den Diamanten, der deiner Liebe einen Preis gibt. Jeder Kuss beginnt mit Stuss. Dies ist keine echte Werbung. Terms and Conditions may apply. Alle Ähnlichkeiten sind rein zufällig und wir stehen in keinerlei Verbindung mit real existierenden Schmuckerstellern. Wir erhalten keine finanziellen Zuwendungen für diese Nachricht. Bitte schauen Sie in den Beipackzettel für Nebenwirkungen, besonders wenn Ihre Haut auf Nickel
2: allergisch wird.